0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. <lacht> mein Name ist Barbie Breakout und ich bin eure Hostess in diesem lustigen kleinen Podcast. Ihr Süßen, der 1. Dezember steht bevor, der Welt-Aids-Tag steht direkt bevor, nächste Woche ist es soweit und damit auch unser Livestream. Ich gehe mit meinem HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast am 1.12. um 19 Uhr live auf live.barbiebreakout.com und beantworten da, also wir beantworten da alle eure Fragen rund ums Thema HIV, PrEP, ähm, verantwortungsvollem Sex während einer Pandemie, die Depotspritze, äh, was darf ich überhaupt noch machen, was sollte ich am besten vermeiden, äh, all diese Dinge könnt ihr uns fragen. Vielleicht habt ihr keinen hafer vielleicht äh, findet ihr es im Internet, die Antworten nicht, vielleicht wollt ihr einfach mal eine Frage auch zu Covid stellen, auch dazu wird sicherlich äh, Ingo was zu sagen haben. Ihr könnt uns all diese Fragen stellen an weltaidstag2020.gmail.com, ich pack's es nochmal in die Shownotes, ich packe auch den Termin nochmal in die Shownotes und dann könnt ihr da geil uns Fragen stellen. Es wird natürlich alles anonym behandelt, ähm, ja, ne, so. Ich hatte ja die Tage bei Instagram äh, so eine kleine Fragerunde veranstaltet und da kam unter anderem die Frage nochmal nach dem Podcast, warum ich den jetzt äh, so wahnsinnig reduzieren wollen würde und so. Ähm, da gibt es wohl Sorge. Das will ich entkräften. Also es geht mir gar nicht darum, den Podcast äh, abzusagen oder so. Auf gar keinen Fall. Der läuft weiter. Ich habe wahnsinnig viel Spaß daran. Es ist äh, mir wirklich eine Freude, jede Woche das zu machen. Nur mir ist die eine Woche, also jede Woche ist mir ein bisschen viel. Es soll weiterhin interessant bleiben, die Qualität ist mir sehr wichtig, die Gäste sind mir sehr wichtig, ich möchte gute Gäste haben, jede Woche, auf die ich mich vorbereiten kann, dann ist auch das Gespräch besser, dann habt ihr zu Hause auch mehr davon und die wachsen halt auch nicht auf den Bäumen, ne, so, aber alles wird gut und ähm, ja, genau, es wird dann ein Wechsel sein, tragisch, aber geil, eine Woche, die nächste Woche, too old to the young, aber man muss sich auch wirklich keine Sorgen machen, denn erstmal haben wir noch Supergäste. <lacht> ich habe die nächsten Wochen schon so ein bisschen im Kopf und ähm, ja, es wird, es bleibt toll, es wird toller und ja, ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Aber hey, ähm, zunächst mal zu unserem Gast heute. Ich habe mir Max Appenroth eingeladen. Max ist äh, Aktivist, ähm, Max setzt sich ein in der HIV-Forschung, engagiert sich dafür mehr, ähm, Berücksichtigung transmännlicher Personen, weil tatsächlich in der HIV-Forschung, das war mir vorher auch überhaupt nicht klar, ähm, wird getestet und es werden Verträglichkeiten getestet und ähm, zum Beispiel der Schutz der PrEP wird getestet, wurde getestet an CIS-Personen, also an, äh, ja, ihr wisst, was CIS ist, äh, an CIS-Personen und an transweiblichen Personen, aber nicht an transmännlichen Personen, weil die einfach in der Forschungsgruppe, äh, in der Forschungsdemografie gar nicht vorkommen. Was absurd ist, ne? Weil transmännliche Personen haben ja einen einen uniken Körper, der anders funktioniert als zum Beispiel ein cisweiblicher oder ein, äh, ein cis-männlicher Körper. Das sind ja, also das Testosteron, die Testosteronzugabe, die Hormonzugabe verändert ja auch das, äh, naja, die Beschaffenheit zum Beispiel des Innenlebens, wollen wir es mal so ausdrücken. Und es ähm, kann nicht erwiesen, ob die PrEP da wirkt oder nicht, weil es keine Testbereiche gibt. Das heißt, die testen quasi an sich selbst ob es denn funktioniert oder nicht, im Zweifelsfall, wenn es nicht funktioniert, ich habe Pech gehabt. Das ist natürlich äh, ein Unding und dafür setzt sich Max äh, verstärkt ein. Und ähm, wir sprechen heute darüber, wir sprechen über seine, du? ich habe schon wieder seine gesagt. Maxes Pronomen sind eigentlich Max. Das they, them, was man im Englischen hat, für Non-Binary-Personen zieht bei uns im Deutschen ja nicht, weil wenn wir es durchdeklinieren, wird dann they, die Mehrzahl, wird dann ja schon wieder sie, also weiblich quasi. Deswegen benutzen wir das im Deutschen nicht. Es gibt eigene Worthybriden wie sie-er oder er-sie oder so, die äh, aber auch kaum benutzt werden. Insofern ist es ein bisschen schwierig, mit non-binären Personen im Deutschen zu sprechen, wenn sie Wert auf eigene Pronomen legen, die weder sie noch er sind. Ähm, Max sagte mir im Vorfeld, dass äh, Max das bevorzugte Pronomen tatsächlich sein Max das Name sind und ihr merkt, ich struggle und wer jetzt zu Hause sitzt und sich freut, dass die politisch korrekte Barbie, die uns immer vorbetet wie es richtig zu gehen hat, ähm, selber struggled. hey, you're in for a ride, ich bin äh, tatsächlich, bin nicht besser als irgendjemand anderes, ich habe äh, Probleme damit, das flüssig aus meinem Mund zu bekommen und Max wird das ein oder andere Mal mich korrigieren müssen und auch äh, ab und zu einfach wahrscheinlich geschluckt haben, <lacht> ja, It is what it is, ich gebe mir aber Mühe, es zu verbessern und ich glaube, das ist das die größte Regel oder eine der größten Regeln, die Allies für trans people generell sich auf die Flagge schreiben müssen. Fehler machen ist das eine und äh, die zu vermeiden ist natürlich das Ziel, aber wenn sie passieren, ähm, also ne, acknowledge them, man muss sie anerkennen, man muss sagen, ja shit, habe ich falsch gemacht und sich entschuldigen und äh, dann weitergehen. Also jetzt dann den Kontakt zu, abzubrechen oder zu vermeiden und zu sagen, oder zu sagen, ich gebe mir überhaupt keine Mühe mehr, ähm, dich richtig anzusprechen, kann es halt immer nicht sein. So. Deswegen ja, watch me fail. <lacht> Könnt mir zuhören dabei, wie ich es versuche. Und leider immer wieder auch ein bisschen scheitere. Aber ja, ich hoffe, Max vergibt mir das und viel Spaß mit der Folge. Pussy! Ach, schön. <lacht> Hallo mein Lieber.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Hi, jetzt habe ich dich gerade schon mit mein Lieber angesprochen, es ist aber gar nicht so richtig, dich mit männlichen Pronomen anzusprechen, ne?
1: Na, es ist, äh, ich, ich beiße dir jetzt kein Ohr ab, aber äh, <lacht> <lacht> ich kau dir nur gleich eins ab, aber nein, äh, <lacht> nein also ähm, es ist für mich okay, irgendwie, also im Deutschen ist es halt einfach ein bisschen schwierig mit der Sprache und ein bisschen unkomfortabel, da irgendwelche mhm. ähm, Grätschen zu machen, deswegen... Im Deutschen sage ich immer, männliche Pronomen sind in Ordnung, wenn es eine Möglichkeit gibt, Pronomen zu vermeiden, dann freue ich mich auch darüber und im Englischen benutze ich halt they, them, mhm. Pronomen, um das einfach also so, so ein bisschen zu entmännlichen wieder, mhm. wie auch immer, aber ja.
0: Es ist ja spannend, weil wenn man dich anschaut, du siehst ja aus wie ein knackiger Kerl, so, aber ähm, deine Definition ist eine andere
1: genau also es ist für mich natürlich so die die Repräsentation nach außen oder wie Menschen mich lesen oder wie Menschen mich mhm. mich wahrnehmen ähm, das ist also ist schon definitiv eine männliche männliches erscheinungsbild und das ist auch was wo ich sage das gefällt mir an mir, aber es ich meine das aussehen. Ähm, ist ja nicht auch gleich Verhalten, Denkmuster, nee. ähm, Vorstellungen, wie, wie, man, wie man sich selber versteht oder Vorstellungen von Identität. Und entsprechend ähm, kann ich auch sagen, also für mich weicht das halt teilweise dann ab, wo ich sage schon irgendwie männlich, also irgendwo so auf dem männlichen Spektrum, mal mehr, mal weniger, mhm. ähm, fühle ich mich irgendwie schon zu Hause. Aber das, was tatsächlich irgendwie ein Mann ist oder was von einem, also wie ein Mann gesehen wird, wie ein Mann in der Gesellschaft verstanden wird, das ist mir ein bisschen... Bisschen suspekt.
0: Es hat sich aber auch sehr gewandelt. Ne? Ich glaube, dass, äh, ja, also ich habe vorhin darüber nachgedacht, wie das sein muss, jetzt in dieser Zeit Transmann zu sein. Ähm, und das war dann für mich dann irgendwie absurd, weil ich auch dachte, früher hat man wahrscheinlich eine wesentlich leichtere Zeit gehabt, sich da auch dann reinfallen zu lassen, weil man endlich das Gefühl hat, man darf jetzt endlich auch Mann sein und das dann auch voll ausleben. Und mittlerweile ist ja doch, steht auch immer ein Fragezeichen hinter dem Begriff Männlichkeit und was bedeutet das eigentlich ist das denn gut für uns und so. Ich glaube, es ist eine relativ diffizile Angelegenheit jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, noch vor 20 Jahren, wo das halt so, <lacht> geil, Mann.
1: <lacht> ja, aber ich meine, da gibt's ja natürlich auch einfach Unterschiede. Also du kannst halt irgendwie so ein totales Mackerarschloch sein mm. ähm, und du kannst aber auch dann irgendwo also Mann sein oder also ich sage immer, egal wie ich bin oder wer ich bin, so es können ja alle anderen können ja können ja männlich bleiben, können ja weiblich bleiben, können ja machen, was <lacht> sie wollen. So das ist, das ist mir ja völlig völlig Wurst. Ähm, aber eben, also ich glaube, da gibt es einfach auch nochmal Abstufungen, so ein bisschen, also so, so Männlichkeit oder was mit Männlichkeit verbunden wird, wo man auch einfach sieht, wo sich jetzt auch die, 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 die Geschlechter, wo die wo das so, so auch ineinander übergeht oder ineinander mhm. ähm, teilweise, also wo, wo Frauen auch irgendwelche männlichen Zuschreibungen gemacht werden. Ähm, wofür sie eher weniger Anerkennung teilweise, würde ich ja. auch mal behaupten, erfahren, dass wenn sie jetzt sagen, so, ja, hier Karrierefrau wird dann gleich so, oh Gott, die ist ja total gemein ihrer Familie gegenüber, ja. wohingegen aber dann vielleicht der, der Mann, ähm, oder klassischerweise, also der, 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 der Familienvater, der sich mehr um die Familien Familie kümmert halt dafür total gefeiert wird. Also das ist so dieses, mm. ähm, wo ich mir manchmal denke, so da werden auch wird auch mit zweierlei Maß gemessen, wie jetzt tatsächlich Männlichkeit oder Weiblichkeit ähm, in also, also in den überschneidend in den Geschlechtern. Ich weiß gar nicht, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Nee, nee, aber, ich weiß,
0: was du meinst. aber ich glaube, die Leute feiern halt eher, dass sie dass sie das wahrnehmen, als dass er halt eben eine, eine Gewinnerposition quasi aufgibt zugunsten seiner Familie. Und deswegen wird er beklatscht und die Frau halt eher, die ist die so die sie jetzt auch noch das haben muss. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ja
1: also es ist, es ist wirr. Es ist wirr, was diese ja. ganzen Geschlechter angeht und ich glaube, es würde uns allen irgendwie besser tun, wenn wir da so ein bisschen entspannter werden würden und einfach ja. sagen würden so hey Leute, macht doch macht doch, was ihr wollt. Also oder lasst doch Leute machen, was sie wollen, weil mhm. ich meine, das, ich, also es tut doch niemandem damit irgendwas weh.
0: Ich erlebe das ganz oft, dass also meine Entscheidung,
1: das auch
0: öffentlich zu tun, also mich öffentlich von dem vorgefertigten Begriff von Männlichkeit zu entfernen, und mein eigenes Ding damit zu machen, dass das lustigerweise bei so sehr alpha tierigen Männern oft eben Aggressionen auslöst und ich habe lange nicht verstanden, warum. weil Ich dachte, ich tue dir doch nichts. Und dann irgendwann wurde mir klar, es ist, glaube ich, der Leidensdruck, selber aus dieser Rolle nicht rauszudürfen und dann jemand anderen zu sehen, der das frei tut. Ja, ja. ja wahrscheinlich eben. Und Dann ist es so ein how fucking dare you? So, ja. ich bestrafe dich jetzt dafür, dass du Dinge tust, die ich mir nicht erlaube.
1: Ja, oder halt einfach so dieses, ähm, also es ist ja auch immer ein bisschen so dieses Gefühl, wo ich, also, oder wo ich das Gefühl habe, so, dass das halt Geschlechter so die letzte, äh, letzte Bastion ja. der, der Menschheit ist, wo ja. sich so versucht wird, so mit wirklich mit Krallen dran festzuhalten. Ja. Ähm, und wenn dann jemand es wagt zu so sagen, so ja, ich, ich stup's da mal an diesem Kartenhäuschen und man sieht, wie schnell dieses Kartenhäuschen <lacht> auch zusammenfällt, <lacht> ähm, dass da halt tatsächlich, dass, dass da Leute einfach Angst bekommen. Und ich kann das auch irgendwo auf gewissen, also wenn ich versuche, mich da rein zu versetzen, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen und auch irgendwie sagen, okay, das, was ich jetzt erlebe, also mein, meine Transidentität und irgendwie auch zu, zu empfinden oder also als quasi als Mädchen erzogen, zu erzogen worden zu sein, als als ein paar Jahre sozusagen auch als Frau gelebt zu mhm. haben und zu wissen, wie es ist, als auch als Frau in der Gesellschaft behandelt zu werden und dann festzustellen, das bin ich nicht. Mhm. Das funktioniert für mich nicht. Ähm, dass das für Leute schwer nachvollziehbar ist oder dass das wirklich ein komplexes Thema ist, ähm, und dass es einfach, also, ja, einfach kompliziert ist. Aber auf der anderen Seite dann eben dieser, dieser, dieses Aufzwingen dann so von wegen, nur weil du es nicht verstehen kannst, mhm. darf ich das jetzt nicht machen. Mhm. Das ist halt was, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Also ich sage, es hat doch mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Egal, ob das selbst meine Familie, wenn ich sage meine engste Familie, es hat ja nichts mit deren, also ich rüttel ja nicht an deren Identität. Mhm. Natürlich an unserem Familienbild, das hat sich dann ein bisschen verändert von irgendwie Eltern und, äh, und, und wo sich da irgendwie so die, die Sohn, Tochter, wie auch immer, ähm, sich da Dinge gewandelt haben. Aber an, als, ich, ich, meine, also ich bin ja als Person immer noch, ich bin ja immer noch da. Ja. Ich bin ja nicht weg. Es hat sich halt einfach nur die, die Form, die Hülle ein bisschen verändert und auch eben, wie ich wahrgenommen werde. Und aber eben auch, wo ich sage, mein Wohlbefinden hat sich einfach ganz Natürlich. eklatant, Natürlich. eklatant positiv entwickelt.
0: Natürlich. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast auch ein paar Jahre als Mädchen quasi gelebt in dieser Gesellschaft. Magst du mir davon erzählen, wie das war für dich, dieser Bewusstwerdungsprozess? Als Kind, nehme ich mal an, schon? Oder wann, wann ist das passiert? Das ist
1: schon als Kind, also die, ich habe ich hab schon Erinnerungen an, an tatsächlich wirklich früheste Kindheit, wo ich irgendwie, wo ich Dinge für mich erlebt habe, wo ich gemerkt habe: also ich glaube, dass das andere Kinder nicht so erlebt haben. Mhm. Also ich habe einen älteren Bruder und ich habe dann immer gesehen, ja, da hat er was irgendwie zwischen den Beinen, was ich halt nicht habe. Und dort, da ja gut, der ist älter. Der. Mhm. Das wächst mir halt das dann kommt auch. Schon noch. Ne? Ja. Und ich erinnere mich auch dann, also ich bin nicht christlich, großchristlich erzogen worden, also man, wir sind einmal im Jahr prestigemäßig Weihnachten in die Kirche gegangen, so das war, damit man mal gesehen wurde. Ähm, und haben aber immer so ein Abendgebet gemacht, so und dieses so von wegen, ich bin klein, mein Herzchen ist rein, niemand soll drin wohnen, außer das jesus allein, bla bla bla. Ähm, furchtbar, <lacht> ja, ne? Ähm. <lacht> und dann der Nachsatz, der bei mir dann kam, war dann und lieber Gott, morgen wache ich auf und habe einen Schniedelwitz. <lacht> ohne Witz, ohne Witz, wirklich so diesen oh. diesen Satz habe ich so oft, so oft als Kind wiederholt, mhm. weil ich halt gemerkt habe, also diese körperlichen Unterschiede habe ich halt ziemlich schnell verstanden und aber auch verstanden, dass eben mein Bruder anders behandelt wird als ich mhm. und ich gedacht habe, wenn das dann da ist, dann werde ich auch anders behandelt, dann werde ich auch so behandelt wie er und ähm, ja, irgendwann kam dann die traurige Gewissheit, dass es so nicht funktioniert. Und ähm, habe dann tatsächlich eben auch versucht, also ich war schon immer so ein, so ein, also, sagen wir mal, so ein burschikoses Mädchen, irgendwie mit kurzen Haaren, und zwar irgendwie Leute, die mich nicht kannten, wussten auch nicht so recht, ist es jetzt mhm. ein Junge, ist es ein Mädchen, haben mich auch meistens eher erstmal in die jungen kategorie gesteckt. Und dann irgendwann kam natürlich so Pubertät und halt auch die Erwartungshaltungen, so die Erwartungen an, ja, jetzt musst du halt anfangen, BH zu tragen. Ich hab den kleinsten Brustansatz gehabt und irgendwie, dann wurde mir so irgendwie ein BH vorgehalten, so hier, trag das doch mal. Und freu dich drüber, du wirst äh, jetzt eine Frau Ja, so in etwa. Mhm. Ähm, nee, und dann auch so vor allem diese, diese, wirklich diese Rallye, die irgendwie auch in der, also innerhalb der Gruppe von Mädchen stattgefunden hat, so wer hat denn jetzt schon seine Periode und halt so dieses ganze Gedöns irgendwie so, mhm. also was ich einfach, was für mich total schwierig war, also weil ich vor allem auch noch ähm, dann eine der letzten war in meiner Klasse mhm. und das war ganz, ganz furchtbar, weil dann alle schon so, ja, ich bin halt jetzt eine Frau und du halt noch nicht. Und das war halt schon wieder so dieses, dieses Othering irgendwie, äh, schon, schon innerhalb der Gruppe von Frauen, wo ich schon gemerkt habe, eigentlich gehört ich da ja gar nicht dazu, es mhm. aber nicht verstanden. Und ähm, nee, und das war dann auch so dieses, dass ich dann auch ähm, für mich relativ früh auch festgestellt habe, dass ich eigentlich, also mit Männern in der Rolle als Frau oder als Frau gesehen, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Dann mhm. dachte ich halt, ja gut, okay, dann Umkehrschluss, muss ich halt irgendwie lesbisch sein. Mhm. so Weil wenn das mit Männern nicht klappt, dann das, ja, ähm, ja, und das war einfach, das war für mich eine ganz, also tatsächlich schon früh, wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, waren da so viele Zeichen, aber es war halt einfach, ich habe keine Ahnung gehabt, was los war. Also mhm. das war für mich total schwierig zu verstehen, weil ich meine die Informationen, also man kriegt ja jetzt auch nicht so unbedingt mit, dass es irgendwie Transmenschen gibt, geschweige mhm. denn, die Sichtbarkeit von transmännlichen Personen ist ja nochmal schmäler ja. Ähm, als die von, von transweiblichen. Ja. Und, ähm, Wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt 34
0: Okay, das heißt, du bist geboren. 86. Thank you. Das Chernobyl, ja. Ich erinnere mich gut. Genau, ja, ja. Schön. Ja, okay. Deswegen strahle ich die ganze Zeit so sehr. <lacht> right. Ja. Aber nein, das war tatsächlich, zu, in den Jahren gab es das noch nicht. Also ich weiß, ich habe einmal einmal von einer äh, Transfrau in den Nachrichten gehört, da war ich, ja, fünf oder so. Ähm. Und das war schon eine Sensation. Und das ging es auch nur um die OP. Also es ging nur um, mhm. äh, ich glaube ich weiß gar nicht, ob es Christine Jorgensen war oder sowas aber es war halt irgend so ein ähnlicher ja. Case. erste Mal in Deutschland, lalala, irgendwie sowas. Äh, und das war eine Riesensensation. Und es ging auch um nichts anderes. Aber Transmänner gab es nicht.
1: Nee, aber es ist ja auch bis heute. Also es ist mhm. bis heute für mich immer noch schwierig, tatsächlich irgendwie zu sagen, es gibt irgendwie bestimmte Role Models für mich. Wo ich sage, irgendwie so, das, das sind Leute, zu denen ich irgendwie hochschauen kann. Die einzige Person, die tatsächlich zu der Zeit, wo ich mich dann, also das sind jetzt, ähm, das war 2000. 2009, ja 2009, wo ich das für mich irgendwie, also wo irgendwie dann einfach so der Groschen gefallen ist, wo ich gemerkt habe, so ich bin keine Frau, mhm. ähm, zu der Zeit, äh, gab es dann tatsächlich irgendwie hier Buck Angel, der halt mhm. irgendwie so also Pornostar ist, wo ich sage, grundsätzlich habe ich, finde ich jetzt nicht tragisch, aber ähm, nicht unbedingt für alle Menschen eine Person, mit mit der man sich irgendwie identifizieren könnte. so. Mhm. Ähm, und das war dann auch die Zeit, wo, wo hier Balian Buschbaum in Deutschland irgendwie mehr... Der Leichtathlet
0: war das, ne? Genau, Leichtathlet
1: ja. ähm, aufgekommen ist und ich habe halt sein Buch gelesen, habe halt gemerkt, so, nee, irgendwie seine Story ist halt so komplett anders als als meine, weil, mhm. weil für, für ihn war das halt auch so dieses ähm, klare klare Transition von Frau oder beziehungsweise nie Frau ja. oder nie Frau gewesen, aber ich bin halt ein Mann ja. und dieses ich bin ein Mann und und halt auch wirklich so, man muss dann halt irgendwie alle Prozesse durchlaufen und alle Operationen und so weiter, ja. wo ich für mich halt festgestellt habe, so, das ist nicht das, das fühlt sich für mich nicht richtig an, ja. aber dann irgendwie auch dann rauszufinden gibt es denn eigentlich auch andere Möglichkeiten zu sagen, so ja, ich muss ja eigentlich nicht irgendwie alles tun und ich muss mich auch nicht zwangsläufig als Mann verorten oder als Mann identifizieren ja. Das ist auch ein Prozess, wo ich sage, das, das, das handle ich bis heute noch aus. Also meine Identität, right. das, das ist äh, oder auch Leute, die mich fragen: Ja, wann hast du denn, ähm, wann hast du denn deine Transition? Wann, wann, wann war das denn vorbei? Oder ich sage so: Das ist nicht vorbei. Das geht mhm. für mich permanent weiter. Also weil a, ich brauche halt die weitere medizinische Versorgung. Ich brauche alle drei Monate meine Hormone mhm. und so weiter. Aber es ist so diese diese Auseinandersetzung mit mir selbst und meiner Identität. Das ist irgendwas, was ich stetig irgendwie was stetig irgendwie weitergeht. So, Das ist nicht an einem Punkt für mich, wo ich sage, das ist nee. für mich nicht abgeschlossen.
0: Erlebst du Anfeindungen? Ähm, weil ich kenne das an meinem Freundeskreis, ich kenne verschiedene Transfrauen in meinem Freundeskreis, die ein ähnliches Verhältnis haben zu ihrer Transition und die auch sagen, ich muss nicht alle chirurgischen Schritte durchlaufen, äh, um als Frau wahrgenommen zu werden oder mhm. mich so zu fühlen. Ähm, ich mag meinen ich, Schwanz, so, ich behalte den ähm, zum Beispiel. Und die werden oft von älteren Transfrauen extrem angefeindet, die dann wo dann irgendwie gesagt wird, das du bist keine richtige Transfrau, du bist eine Schande für uns, da, ja. da, da, es erlebst gibt, du sowas?
1: Ähm, ich persönlich habe das jetzt so für mich noch nicht irgendwie erlebt, aber es gibt natürlich also in der Community, in der Trans-Community, auch ein paar einzelne, also ich sage wirklich, es sind wenige, ja. dafür aber leider teilweise auch sehr laute Stimmen. Was haben sie so an sich. Die halt tatsächlich sagen, die du bist ja. nur, in Anführungszeichen, wirklich ganz, ganz riesengroße, glitzernde, leuchtende mhm. Anführungszeichen, richtig trans, wenn du alle Schritte vollziehst. Wo ich hm. mir denke so, ey, wer bist du denn? dass du sagst irgendwie A, wer ich sein darf, wie ich sein darf, wie ich mich zu identifizieren habe und B, was ich mit meinem Körper machen soll. Ja. So, das ist völlig falsch. Und ja. halt auch, also einfach auch jetzt gerade natürlich, man merkt es eben auch an den jüngeren Generationen von von Transpersonen, dass diese wirklich Identität, also non-binary oder nicht-binär, ähm, genderqueer, also irgendwo wirklich Menschen, die sich halt äh, weder als männlich oder weder als männlich-weiblich äh, darüber drüber, da drunter, dazwischen oder ein bisschen mehr männlich, aber auch vielleicht mhm. ein bisschen weiblich ähm, identifizieren, dass das von, also dass die von diesen, sagen wir mal, quietschenden Stimmen zu hören bekommen, ja, du bist ja nicht richtig trans. Du hast es ja nur, du machst es ja nur in deinem Kopf, wenn du dann vor allem auch noch nicht mal irgendwelche Schritte, körperlichen mm. Angleichungsschritte machen möchtest, dann bist du ja gar nicht richtig trans. Das ist ja, das dann stimmt ja dabei hier das nicht, weil ich ja. sage so, also, hey, wirklich, so, ja. nee, so funktioniert es nicht.
0: Candy hatte neulich so eine so eine Uschi auf, auf Instagram entwickelt. Eine, also Junge Transfrau, die ist, ich möchte sagen, 20 oder so, mhm. ähm, und auch visible, also, ne, die geht damit ganz offen um, die sie aber angreift, weil sie irgendwie eine Drag Queen ist. Also, es gibt, es gibt nichts dazwischen, es gibt nur Mann und Frau, Non-Binary ist alles Keks und so, und äh, Spectrum ist ein Keks. Ihr müsst entweder, entweder bleibst du ein Mann mhm. und hörst auf dich zu schminken, oder du gehst alle Schritte ich wurde auch denkst, Girl.
1: <lacht> ja, also Yay. ich meine, die, die, das sind halt die Probleme, die die Leute eigentlich mit sich selber ausmachen müssen. Mm. Wenn ich also, wenn sie dann anfangen, das irgendwie auf andere Leute umzuwälzen, dann wird es halt ein Problem. Mm. Und ich sage mir halt, hey, identifiziert, also es gibt genügend Transpersonen, die auch von, von, sich, also, von, von sich sprechen und sagen: Ich bin jetzt, also eine Person, die als, als männlich äh, geboren wurde oder halt wo auf, dem, auf, dem, auf der Geburtsurkunde ursprünglich männlich stand, die jetzt mm. eine weibliche Identität lebt und sagt: Ich bin eine Frau noch nicht mal sagen, ich bin eine Transfrau, sondern ich bin eine mhm. Frau oder vielleicht auch eine Frau mit Trans-Vergangenheit mhm. So völlig in Ordnung, macht das. Wie gesagt, also egal, ob das jetzt Cis-Menschen sind, also Menschen, die mhm. sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren, wo ich sage, sei doch Frau, sei Mann, sei was auch immer du willst, sei ein Einhorn, sei, keine mhm. Ahnung, ähm, aber lass doch andere Leute so sein, wie sie wollen. Also das geht nicht nur an die, sagen wir mal, äh, nicht-Trans-Menschen, also an die Cis-Menschen, mhm. mein, mein Appell, sondern eben auch an unsere eigene Community, zu Absolut. sagen so, hey, Lasst uns doch einfach die Vielfalt, ähm, die wir in unserer Community haben, leben und auch vor allem feiern und auch irgendwo auch, auch sagen, das ist, das ist, das ist unser, großer, unser großer Vorteil, eben diese Vielfältigkeit, die wir haben. Ja und es ist ja auch ein Zugewinn, den wir alle
0: schon erlebt haben. Also wir haben, wir haben alle, glaube ich, die Reise erlebt von in unserer Kindheit, äh, wenig, weniger große ähm, Möglichkeit von Definitionen, von, von Zuordnung, von... Ne, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich und das Scheitern mhm. daran, also ja. früher nur Mann und Frau, dann in meinem Fall war es, Trans war schon ein Begriff, also Transsexualität war ein Begriff, da dachte ich, okay, dann muss ich also transsexuell sein, weil ich für mich klar gefühlt weder konkret Mann noch konkret Frau bin ja. und habe da sehr lange drunter gelitten, auch weil ich dachte, okay, dann muss ich jetzt eben Transition machen, ich muss Hormone nehmen, ich muss all diese Dinge tun, es fühlt sich aber nicht so an, als würde ich das wollen. Ja, ja. Und war damit am struggeln, bis dann irgendwann andere Dinge, andere Begriffe bei mir auftauchten, wo ich dann dachte, ach, guck mal. Und also ne die Leute müssten doch eigentlich auch erinnern, dass sie mal darunter gelitten haben, dass es weniger Begriffe gab, weniger Toleranz gab. Warum das jetzt als gelerntes System weiter transportieren und andere Leute damit terrorisieren? I don't get it. Ja,
1: aber ich glaube, es, ist, es sind vielleicht eben auch diese Erfahrungen, die wir machen, dass wir permanent irgendwie so eine Fremdbestimmung erleben ja. und vielleicht dann auch mit diesem Gefühl ähm, jetzt, wenn man in einer Position ist, vielleicht eine andere Person fremd zu bestimmen, dass man dann irgendwie so ein so bisschen erhaben auf der Seite. ist. So, er, who, knows, who knows? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ich wiederhole mich, Lass doch einfach alle machen, was sie wollen. Yes, yes. <lacht>
0: äh, ich wiederhole mich jetzt auch. Ja. Erzähl mir noch ein bisschen, ähm, wann du gemerkt hast, dass es so, tatsächlich konkret genau. anders ist und wie die, wie die Erfahrung war.
1: Ähm, also das war wie gesagt 2009, das war im, 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 im Juni, ich weiß nicht, ich war das nicht weit von hier, äh, im äh, wie heißt das denn da? Neben dem Watergate, neben dem da ist irgendwie so ein Club, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ach, Krieg
0: und Frieden oder nee, Bier nee, und Frieden. Hieß das, wie hieß das denn
1: früher? Das ist, es, 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 es ist ja schon Irgendwas weit her. Ich, mein, genau, also, ich habe keine Ahnung, das ist anyway. drei. Ja. es war ein Club, äh, es war eine wilde Nacht ähm, <lacht> und irgendwann stand ich auf der Tanzfläche und habe einfach angefangen zu heulen. Und dann kam eine Freundin auf mich zu meinen, was ist los, was ist denn passiert? Und ich so... Ich weiß es nicht. Das war irgendwie so ganz dramatisch. Das war so ein ganz, ganz komischer Moment, wo ich da auch noch gesagt habe: So, du, ich hör mal zu. Ich glaube, also ich bin, ich bin, ich bin keine Frau. So, also das ist so, ähm, das hatte sich irgendwie so über die, die Wochen, Monate vorher schon irgendwie so ein bisschen angekündigt, wo ich irgendwie mal wieder Träume hatte, äh, wo mich Freundinnen und Freunde Max genannt haben. Mhm. In meinem Traum. So, und ich war, bin halt morgens aufgewacht und so, mhm. uh irgendwie, was was, 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 denn da los? Also, was, was <lacht> ja, genau, warum passiert das? Und halt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrfach. Ja. Und, ähm, das war auch eine Zeit, wo ich, meine Ernährung umgestellt hatte und in relativ kurzer Zeit, also aufgehört habe zu rauchen, Ernährung umgestellt und so weiter und in relativ kurzer Zeit auch viel Gewicht abgenommen habe. Also ich war, ja. war ziemlich dick früher und ähm, dadurch eben auch andere Körperformen gehabt und auf einmal war bei der, bei der Körper, halt war immer so ein bisschen so stromlinienförmiger und halt irgendwie ähm, hatte halt nicht mehr so ganz viele weibliche Rundungen mhm. und es war irgendwie so, dass das Körpergefühl sich auch total verändert hatte und das wirklich so ein, so ein irgendwie da was von, von innen nach außen einfach so aufgebrochen ist. Mhm. Und das war einfach ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, also befreiend, befremdlich und ähm, besorgt auch gleichzeitig, weil ich halt vor allem nicht wusste, weil ich nicht wusste, wer oder was ich bin. Das war so dieses wirklich so, ich weiß, was ich nicht bin, ja. aber wie gesagt, dieses, was bin ich denn jetzt? Weil ja. natürlich dann auch mal die Fragen kommen, so ja und und was machen wir denn jetzt mit dir? Wer, wer bist du denn jetzt so? dieses? In, in, also man muss sich ja dann auch immer wieder erklären. Mhm. Und ähm, genau, und das hat sich, hat dann aber irgendwie so seinen seinen Lauf genommen. Ich habe dann irgendwie, sagen wir mal, so knapp zwei Jahre, so in Anführungszeichen, so ein bisschen so ein Doppelleben geführt, weil ich halt so in meinem Zuhause hier in Berlin unter meinen Freundinnen und Freunden ähm, das halt sozusagen ausgelebt habe, aber zum Beispiel, ich war in der Zeit noch in der Ausbildung und dass ich hätte das in meinem Betrieb, also ich habe äh, bin gelernter Tischler, ich hätte das nie im Leben dort irgendwie ansprechen können oder nie im Leben irgendwie äh, da da da, da irgend, irgendwas verlauten lassen können, das heißt, mhm. ich habe halt dann wirklich, bin jeden Morgen dann irgendwie mit meinem noch BH und halt sichtbaren Brüsten sozusagen in den Betrieb gegangen, sobald ich nach Hause gekommen bin, BH ausgezogen, Binder, das heißt also mhm. einfach ein ähm, wirklich, sozusagen wir sehr straffes, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber halt einfach etwas, womit ich mir die Brüste abgebunden habe, dass ich halt eine flache Brust habe, hm. ähm, das dann halt in meiner Freizeit permanent getragen. Genauso auch, wenn ich meine Familie besucht habe, war das, das gleiche Spiel. Irgendwie da dann noch mit alter Identität, altem Vornamen und aber dann wieder zurück in Berlin ähm, in, in, in meiner wirklich gefühlten, gelebten Identität. Und das war, war, war ein bisschen schwierig tatsächlich auch für eine Zeit. <lacht> sag bloß. <Ha>? Das
0: <lacht> du erzählst das so gelassen, aber das klingt ja nach einem ganz schönen mein Fuck auch. Das
1: war ein totaler Mein fuck, weil das auch vor allem so, also dann ähm, dann auch teilweise Freundinnen und Freunde das manchmal irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt haben mit meinem neuen Namen und ich <lacht> erinnere mich noch, im alten Schwutz war das noch, ähm, war ich dann halt auf der Männertoilette, brauche auch keinen Män aber jedenfalls war ich auf der Männertoilette und dann rief halt eine Freundin noch mit meinem alten Namen rein so, wa, bist du da drin? Und ich dachte mir so, moah, Anne, echt ey. <lacht> Ja, nee, aber es sind so, ich meine, das sind aber so kleine Geschichten oder kleine Erlebnisse, wo ich sage, irgendwie so, heute gucke ich da auch, also lache ich da auch irgendwie drüber. So, es ja. ist, 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 ist gehört halt dazu, es gehört zu meiner Geschichte, es gehört zu dem, äh, wer ich heute bin und ich meine, ich bin viel, viel, viel gestolpert auf dem Weg und ich stolpere auch bis heute noch, weil es halt immer noch auch irgendwie, au also wirklich Anfeindungen, Ausgrenzung Diskriminierung gibt ohne Ende, aber ich habe halt wirklich, also ich habe es halt echt gut gelernt, mich wieder auf die Füße zu bekommen. Und ja. auch wo ich sage, die ähm, wirklich so dieses What doesn't kill you make you stronger. Es ist, ja. ist also schön wäre es, wenn natürlich solche Sachen nicht passieren, aber auf der anderen Seite, ich habe so viel auch aus diesen Erfahrungen gelernt und so viel mitgenommen, die mich einfach auch jetzt heute zu der Person gemacht haben, zu der ich, also zu der ich geworden bin. Ja. Und wo ich auch sage, ich bin einfach stolz drauf, wer ich bin. Ich bin stolz drauf, irgendwie Max zu sein, ich bin stolz drauf, trans zu sein. Ja. Ähm, und Und das kann mir auch einfach, das kann mir auch niemand nehmen.
0: Wann ist denn dann das totale Outing passiert? Also das, du hast die Ausbildung abgeschlossen, nehme ich an.
1: Genau, ich habe die Ausbildung 2010 abgeschlossen, bin dann auch erstmal auf eine lange Reise gegangen ähm, und habe mich dann tatsächlich irgendwann sukzessive auf dieser Reise. Ähm, immer mehr einfach auch mit Max vorgestellt und mhm. es hat halt einfach wunderbar funktioniert, es waren viele ähm, englischsprachige Länder, beziehungsweise es war in Südostasien, und Australien und da ist halt Max, da hat keiner kein, keine Person irgendwie doof geguckt, so, weil Max halt auch irgendwie so ein bisschen, also so, so ein genderqueerer Name irgendwie ist, der also in Australien tatsächlich für, für Männer als auch für Frauen verwendet wird, so mhm. und ich wurde halt, also ich, von meinem Aussehen her war ich halt schon wirklich einfach sehr androgyn, habe wie gesagt immer die Beine getragen, ähm, also hatte eine relativ flache Brust, aber Leute haben natürlich, sobald ich den Mund aufgemacht habe, gemerkt, irgendwie so, die Stimme ist, ist eine andere, so, da ist, also… Wobei auch in, in Asien war das total witzig, weil ich halt, ich bin jetzt nicht besonders groß, ich bin 1,71 und äh, bin halt da rumspaziert und wurde aber, war dann verhältnismäßig groß mhm. tatsächlich und wurde aber auch echt als Mann die ganze Zeit angesprochen. Mhm. So, das war, also die haben da auch nochmal ein anderes, also glaube ich ein anderes Verständnis, beziehungsweise auch Transmännlichkeiten gerade in, in, in Thailand. Ähm, haben da auch irgendwie eine andere, andere Sichtbarkeit. so wo das, das war für mich total empowernd, wo ich gemerkt mm. habe, so, oh, das, fühlt sich, irgendwie, das fühlt, sich, fühlt sich gut an. Obwohl ich damals noch nicht wusste, wo ich eigentlich hin will, ob ich jetzt tatsächlich Hormone mit Hormonen irgendwas anfangen möchte oder nicht. Und ähm bin dann Anfang 2011 zurückgekommen und war dann so, hatte das für mich dann klar, hatte klar, okay, ich möchte das jetzt zumindest mal probieren mit den Hormonen, weil ich mir gedacht habe, mein Körper wird mir schon auch sagen, ist das richtig oder falsch, da habe ich irgendwie genug, sagen wir mal, Vertrauen in meinen Körper gehabt und habe das dann auch meinen Eltern gesagt und habe gesagt, so hört mal zu, ähm, so und so sieht es halt jetzt aus und das war für meine Eltern nicht einfach, aber sie haben es halt von Anfang an akzeptiert, haben es von Anfang an angenommen ähm, Sicherlich irgendwie ein oder andere Sachen gesagt, die sie vielleicht heute hierzu so nicht mehr sagen würden, aber ich habe den vollen Support gehabt so. ja. und, das war, und das war das, was, was gezählt hat. Also, ich habe meine Familie nicht wie viele andere aus meiner Community verloren, ja. sondern habe bis heute meine Eltern hinter mir stehen, die mir auch immer, immer wieder sagen und bekräftigen, wie stolz sie sind, irgendwie, dass ich meinen Weg gegangen bin, dass ich, also welche Entscheidungen ich für mich getroffen habe, dass das einfach, dass, dass sie das, wie gesagt, ja mit Stolz erfüllt. Ja. Also, ähm, deswegen, ja.
0: Ich habe ähm, gerade gestern eine Podcast-Folge aufgenommen oder vorgestern, ähm, die erst in ein paar Wochen rauskommt, aber zum Thema Cher. Und äh, <lacht> da ging es natürlich dann auch um Chas Bono und mhm. also um ihren, um ihren Sohn, der ja auch trans ist, und ähm, wie Cher sich da so ein bisschen durchgestolpert hat über die Jahre. Also es gibt ja auch diesen Letterman-Auftritt, wo sie ihn äh, misgendert hat mhm. und dann sagt sie auch noch, Oh, she's gonna kill me oder so und man denkt sich echt so, oh Gott, Alter. Ja. Und dafür wurde sie ja wahnsinnig harsch angegriffen, auch aus der Trans-Community und ich habe dann gestern oder vorgestern, immer, das war, in dem Podcast auch nochmal gesagt, ich glaube es ist irrsinnig schwierig für Eltern oder für Angehörige, also auch wenn es Kinder sind bei einem, bei einem Vater oder einer Mutter, die später sich outen, ja. ähm, über mehrere Jahrzehnte gelernte Pronomen so auf die Schnelle zu ändern. Ich glaube es passiert schnell mal. Dass man da in alte Muster rutscht. Und ja, das aber weil, ich darf, darf,
1: darf ich von meiner Oma erzählen? Bitte. Oh, meine Oma. Also sie ist leider nicht mehr am Leben, aber ähm, die hört uns gerade bestimmt zu und ich freue mich drüber. Und zwar, da sage ich immer. <lacht> Deine Oma hört also tragisch, aber geil. Alles ja, klar. absolut. Hallo? <lacht> ähm, nee, die war, also die war, die war toll, weil die halt einfach tatsächlich. Ähm, also es war, es war ein langes Hin und Her, weil meine Mutter immer dann gesagt hat, ja, das kannst du dir ja nicht erzählen, das kannst du dir ja nicht erzählen, und ich habe immer, hab halt mit ihr viel telefoniert. Die hat nicht, also die hat in Frankfurt gewohnt, und da hat sie mich immer gefragt, mal, hast du eine Erkältung, was ist denn los deine denn? Stimme? <lacht> und ich, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann und dann meinte sie halt so irgendwie, naja, ähm, also irgendwann hat meine Mutter dann, die hat mir noch nie eine SMS geschrieben davor. Das ist, also und der schrieb der mir dann irgendwann, SMS. schrieb mir eine SMS und sagte, ich habe es der Oma erzählt nach zwei Jahren, so. Nach zwei Jahren, ich auch meine Oma nicht mehr sehen können mm. und so, weil es halt irgendwie nicht klar war, was passiert. Ich dann irgendwie ein Hörer an, an, ans Ohr genommen, meine Oma angerufen und die so: Warum hast du das nicht früher gesagt? Erste, erste Aussage. <lacht> Zweite <lacht> Aussage war dann: Ich habe da jetzt auch mal eine Frage. So, wenn du dann, also so wie du jetzt bist. Was ist denn, also wenn du dann mal jemanden kennenlernst, also eine, eine Frau jetzt so, wenn du eine Frau kennenlernst, was machst du denn? dadurch ich dachte so, Gott, meine 84-jährige Oma versucht gerade mit mir über Sex zu sprechen, <lacht> fand, ich ein bisschen, fand ich ein bisschen süß. Jedenfalls hat okay. diese Frau es geschafft, nicht ein einziges Mal meinen alten Vornamen zu verwenden, wow. nicht ein einziges Mal... Einen falschen, das falsche Pronomen zu verwenden. Sie hat einmal, ist ein bisschen gestolpert, hat sich dann aber sofort wieder aufgerappelt. Und einmal dann, also das war dann, das hat sich auch leider das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war ich nämlich vor dieser, äh, Sache, nee. nee, ich bin nochmal woanders, dann länger weggeflogen, ähm, habe ich dann, war ich bei ihr zu Besuch und da war dann auch meine Tante noch mit da. So, und meine Tante hat dann permanent meinen alten Vornamen verwendet und permanent mein altes Pronomen. Meine Oma, irgendwann mit der Faust auf den Tisch gehauen, hat gesagt, ich sage jetzt den Namen nicht, sonst kriege <lacht> ich vielleicht ärger, wenn sie das. <lacht> hat dann ihre Tochter äh, zur Raison gezogen und hat gesagt: Du nennst den Jungen jetzt bei seinem Namen und seinem richtigen Pronomen. Oder also, sie hat nicht Pronomen gesagt, aber du sprichst den Jungen jetzt richtig an, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich war da so, Tränchen in den Augen oh. oder so. Und da denke ich mir halt immer so: Hey, es ist also klar, Familie, Gewohnheit, bla bla. Aber ey, wenn meine 84-jährige Oma es wirklich schafft die noch nie irgendwie mit dem Thema in irgendeiner Form in Berührung gekommen ist, das gebacken zu bekommen, dann schaffen das halt alle anderen auch. Klar. So, das war das,
0: also. Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, nee. es ist verzeihbarer bei Leuten, die 30 Jahre. Absolut. Und ich meine, ich sage
1: auch immer wieder Fehler, es ist okay, wenn Fehler passieren. So, mhm. das ist ist völlig in Ordnung. Und dann ist es aber auch tatsächlich an der Person, ähm, dafür gerade zu stehen und zu mhm. sagen, so, hey, sorry, ich habe gerade gemerkt, ich habe mhm. einen Fehler gemacht. Oder auch selbst wenn, wenn, jetzt mal angenommen, du würdest mich jetzt irgendwie falsch ansprechen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder und ähm, also ich merke mir das. Oder beziehungsweise ich merke, dass du mich falsch angesprochen hast. Nicht, dass ich, ich merke mir das und bin dir auf, auf ewig böse. Aber wenn du dann in zwei Wochen mir sagen würdest, hey, du, sorry, ich habe gemerkt irgendwie im Nachgang das letzte Mal, ich habe dich da falsch ja. angesprochen, äh, kommt nicht wieder vor. Oder ich versuche es besser zu machen. Dann ist es einem ist es wunderbar. Also ja. wirklich auch, also wenn man merkt irgendwie auch später, das einfach dann tatsächlich nochmal kurz anzusprechen. Ich brauche keinen Strauß Blumen oder irgendwie, ja. keine Ahnung, oder einen Präsentkorb. Ähm, so also eine kleine Parade. Oder so also ein kleines pralin döschen <lacht> so. Nein, aber ähm, das, das brauche ich nicht, yeah, yeah, yeah. aber halt wirklich so diese kurze Anerkennung, ich habe einen Fehler gemacht ähm, und ich mache es besser. So, oder mm. ich habe es festgestellt, ich habe es gemerkt, tut mir leid. Damit ist alles in Ordnung. Mm. So, das ist auch wirklich das Verzeihbar. Ich meine, das ist so so, so schlimm es klingt, ich meine, wir sind es gewohnt. Ähm, mm. Aber halt, wie gesagt, wenn man merkt, dass die Leute ähm, es selber auch merken und halt auch dafür versuchen, dann gerade zu stehen, das macht es deutlich, deutlich, deutlich mm. besser.
0: So. Ja, guter Tipp für alle, die zuhören. Das ist auch ein guter Punkt, den wir uns aufschreiben können nochmal. Normalerweise habe ich eine lange Liste, wenn ich in ein Interview reingehe, aber weil wir uns noch gar nicht kennen. weil ich so, ja, ist alles in Ordnung. Ich Das erste Mal blank rein. So. Ja. <lacht> 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 oh Gott, <dieser> Tag. <lacht> Was habe ich ja. vorhin gesagt? Ja, genau. legen dich gleich los, wenn du wie wir das es erstmal
1: Ja, genau, genau. Oh, in, der, okay. in, der, in der Vorkommunikation. That's <lacht> ah, very Grindr. Ja. Jesus. Oh. Ach ja. ja. Cheers. 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 <lacht> 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 oh.
0: <lacht> 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 äh, ich habe eine Transfreundin in meinem Bekanntenkreis. Ähm, deren Eltern tatsächlich, also die sind supportive und so, die haben sich aber auch ähm, relativ deutlich zu Wort gemeldet und haben gesagt, ähm, wir unterstützen dich, wir sind dabei, bla bla bla. aber ähm, wir müssen jetzt erstmal trauern. Und das war, mhm. also ich habe es erstmal gar nicht verstanden, ich war erstmal so, Wollen die? Nee, die sind nicht verpissen, die sollen dich supporten und die Fresse halten. Und sie meinte dann so, nee, ich verstehe es schon, die trauern um ihren Sohn. So, ich bin jetzt neu für die quasi, mhm. also klar kennen sie mich, klar sind wir vertraut, aber ja. die Idee von einem Sohn, die Idee von, das wird unser Stammhalter, der hier die Kinder, das wird dann alles so, die, also die, die ganzen Geschichten, die sie im Kopf, glaube ich, gebaut hatten, die Zukunft, die sie sich ausgedacht haben und wohl auch Erinnerungen, die sie hatten, müssen sie jetzt erstmal irgendwie beerdigen für sich, um weitermachen zu können. Ist das eine häufige
1: Geschichte? Ähm. Ich habe schon mal davon gehört tatsächlich, mhm. aber ich, ich weiß jetzt nicht wie 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 kommen das wirklich ist also mhm. dass halt irgendwie Eltern da, da trauern. Ich meine, ich sage mal, meine Mutter hat glaube ich schon irgendwie mit fünf, also als ich fünf war, den Trauerprozess äh, durchlaufen, dass sie einfach nicht dieses dieses kleine Püppchen-Mädchen irgendwie <lacht> hat. Nee, tatsächlich. Also es war wirklich, wenn man sich Bilder von mir als als Kind anguckt, irgendwie so mit langen blonden Haaren und irgendwie rausgeputzten Kleidchen und ich äh, immer nur wirklich so total gezwungen in die Kamera gelächelt mhm. habe, weil es für mich einfach furchtbar war. Es war ganz 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 schlimm für mich früher mhm. diese diese, also wirklich dieses, dieses Püppchen und, und Mädchenhafte, irgendwie diese Kleider und zum Glück haben meine Eltern irgendwann gesagt, ja dann schneiden wir dir halt jetzt die Haare ab <lacht> ähm, und dass sie das auch wirklich zugelassen haben und auf der anderen Seite, ich hatte tatsächlich, als ich dann auch meine Vornamens- und Personenstandsänderung, also quasi eine rechtliche Anerkennung meiner, meiner neuen Namen ähm, habe, angestrebt oder, oder beziehungsweise den Antrag eingereicht habe, habe ich meine Eltern gefragt, so wollt ihr mir einen neuen zweiten Namen geben? So. Auch viel lieb. Ähm, weil ich habe, also ich bin bin gesegnet mit vier Vornamen oder ich war gesegnet mit vier Vornamen, mhm. ähm, weil ich auch die Namen von meinen Patentanten bekommen habe, die ich dann halt einfach, also auch ich habe zu den Menschen eine mhm. sehr, sehr gute Beziehung und habe halt die Namen dann quasi in der männlichen Form übernommen. Mhm. Und das war aber damals, war das für meine Eltern noch so ein bisschen schwierig. Also deswegen, ich habe jetzt nur drei Namen, also ich habe meinen Vornamen Max und halt die die mhm. Namen äh, meiner, meiner Patentanten in männlicher Form. Und ich glaube, würde ich jetzt heute nochmal fragen oder hätte ich jetzt heute nochmal die Chance, auch nochmal einen Namen hinzuzusetzen, dann würden es wahrscheinlich, meine Eltern würden es wahrscheinlich auch nochmal, sich nochmal anders überlegen. Aber damals war das für die noch ein bisschen zu viel, das hat man gemerkt, dass sie da mhm. irgendwie so ein bisschen überwältigt waren oder irgendwie, das ist so, ja, nee, nee, nee. Komm, fällt uns jetzt nichts ein, so in mhm. etwa, ähm, weil das war wirklich das, ja, aber ich glaube  so ein richtiger Trauerprozess in dem Sinne also sie haben es halt ziemlich schnell verstanden dass ich ja als Mensch nicht weg bin dass ja. ich ja wirklich ich bin ja ich bin ja der gleiche Mensch ich bin ja wirklich die gleiche Person außer dass ich halt einfach glücklicher ausgeglichener entspannter ja. und so weiter bin ähm, und einfach weiß wer ich bin also ja das ist schön
0: ich stelle mir also ich, ich habe mir das den Moment hundertmal vorgestellt wie das sein könnte für mich und habe dann irgendwann ja realisiert okay das ist that's not your journey so mhm. Aber ja, es muss ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, irgendwann das Gefühl zu haben, ich bin jetzt zumindest ein Stück weiter bei mir angekommen. Ich bin in einer Realität, die mich nicht mehr einschränkt, ja. die mich nicht mehr konstant ankotzt und unterdrückt. Und ja. Wo ich vorgeben muss, was zu sein, was ich nicht bin.
1: ja Ich meine, es gibt genügend andere Dinge, die dann ja. da mitkommen, die einen dann ankotzen oder unterdrücken. Aber das ist ein anderes Thema. ja
0: ähm, Bist du ein Supporter von, dass man quasi... Jugendlichen vor der Pubertät schon Hormone gibt, also ich will es kurz erklären, es gibt viele Leute, die sich dafür aussprechen, quasi bei Kindern oder Jugendlichen, die eben schon sehr klar für sich in Anspruch nehmen können, dass sie äh, trans sind, dass man denen eben die Pubertät erspart, wo dann ja die mhm. Reise erstmal in die andere Richtung gehen ja. würde und sie äh, Geschlechtsmerk-, äh sekundäre oder primäre, sekundäre Geschlechtsmerkmale entwickeln, die ne, dem anderen Geschlecht zugeordnet werden, die Stimme tiefer wird oder höher oder ne, ne. ja, ähm, und dem kann man natürlich entgegenwirken, wenn man rechtzeitig Hormone gibt. Bist du da dafür?
1: Absolut. Also absolut, weil eben, ähm, also ich meine, Kinder können wirklich in schon im, im Kleinkindalter von zwei bis drei Jahren ausmachen, wer sie sind. Wie gesagt, mhm. ich meine, an meinem eigenen Beispiel war ja auch da schon, also ich konnte es nicht, ich konnte es in dem Sinne nicht verbalisieren äh, oder beziehungsweise ich habe es, glaube ich, also als Kind bestimmt auch irgendwie geäußert, so dass ich, dass ich irgendwie anders bin oder dass ich irgendwie anders sein möchte. Aber es wurde halt nicht so verstanden. Und ich glaube, da ist einfach heute auch mit dem mit der Repräsentanz oder von dem, also mit dem Wissen, ich meine, das ist immer noch viel zu wenig, aber dass da vielleicht Eltern, die da wirklich hellhörig sind, anders zuhören können und auch ein anderes Verständnis für haben und die Kinder auch in einer Art und Weise dann auch unterstützen und, und bestätigen können. Mhm. Und was man zumindest, wenn man jetzt sagt, okay, weil jetzt eine Person vielleicht nicht zu 100 Prozent, also weil es nicht ganz klar ist oder was auch immer, ähm, dass man halt zumindest sagt, man nutzt halt Hormonblocker, mhm. um halt zumindest die Pubertät zu verlangsamen, Pubertät oder, zu verlangsamen oder einfach hinauszuzögern, mhm. um einfach zu schauen, okay, soll sich die Person nochmal irgendwie drei, vier Jahre, hoffentlich nicht so lange, aber, oder vielleicht nochmal ein, zwei Jahre irgendwie entwickeln. Ähm, wobei ich aber auch sage, wenn eine Person klar für sich über einen längeren Zeitraum verbalisiert, so ich möchte das und das und das und das, mhm. dann ähm, können, also können, sollten ein, sollten auch diesen Wünschen nachgegangen werden. Weil mhm. wie gesagt, also wer, wer schon die Kraft hat, in so einem jungen Alter einfach wirklich so eine, also so klare Aussagen zu treffen und für sich zu sagen das bin ich nicht oder mhm. oder das bin ich oder wie auch immer dann muss man das auch einfach für voll nehmen ja. egal ob man das jetzt toll findet oder nicht aber das ist ja wiederum lass doch die Leute machen was sie wollen so in etwa das sind wir wieder beim, ja. Also.
0: ja ich glaube es ist halt also es ist ja so ein, es ist so ein Overlay von verschiedenen Problematiken ne? ich glaube mhm. wenn, wenn Söhne in Anführungsstrichen Söhne als zu femme wahrgenommen werden von den mhm. Vätern, ist immer die Angst Gott, die werden schwul und das müssen wir unterbinden, deswegen müssen wir es vom rausprügeln oder wir müssen ihn jetzt irgendwie umerziehen, dass er also ein richtiger Mann wird. Ähm, Weil das ja
1: auch immer gut funktioniert, ne? Ja,
0: hat bei mir super funktioniert, also mich, <lacht> meine Eltern haben mich nicht geprügelt, aber ja, der Rest der Welt hat super funktioniert. Ja. Ich bin total butsch geworden. <lacht> Wie man dann meiner Lache hört. <lacht> ja.
1: Eine gestandene also, ihr, ihr müsstet jetzt dieses Bild auch gerade mal sehen, weil es liegt so ein, ein wunderschönes, ich will mal sagen, halbzartes Kätzchen. Ein Rubenskätzchen. Genau, auf dem Schoß, auf der Brust, mit den Pfoten gehen, gehen, gehen Hals oder Brust gestreckt, wie auch ja. immer, es ist, es, ist, es ist ein wunderschönes Bild.
0: Ja, wir sind zusammen, ja. Ihr seid eins. Fundig. <lacht> ja. Genau, ich glaube, ne, also ich glaube, es sind bei die Ängste der Väter vor allem sind ja tatsächlich oft die leider, die es, die es am schwersten machen für uns. Ähm, und ich finde es halt, ich finde spannend, ne, Mit was für was für Mitteln man denkt, da eingreifen zu können oder was sie glauben, dass sie, also mein Vater hat ja auch gedacht, er hilft mir, der hat mir halt die Haare mal abschneiden lassen und so, das heißt immer einmal. Ähm, und hat halt, glaube ich, gedacht, er macht mich halt zum richtigen Mann und dann äh, werde ich später weniger Probleme haben. Also es war kein böser Wille hm. da. Sondern es war schon die Bemühung, es mir leichter zu machen, aber ja. ähm, resultiert halt daran, dass ich dann irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass mein Vater liebt mich nicht so geil für ja. ein Kind und dass ich irgendwie pervers bin und krank und dass man mich ändern muss. Ähm, ja, also ich bemerke wohl auch bei vielen Vätern das Bedürfnis, es richtig zu machen, indem sie sich irgendwie dem Kind in den Weg stellen. Aber am Ende des Tages das Beste, was sie machen können, ist einfach liebender Support.
1: Ja, und ich meine, da hatte ich, wie gesagt, ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also vor mhm. allem gerade, also mein Vater, der war tatsächlich einfach jemand, der der immer, immer, immer wirklich unterstützend da war, zugehört hat und 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 gesagt hat, egal was passiert, ich bin da. Ja. So Und das ist einfach, also das ist Gold wert. Also ich wäre wahrscheinlich auch nicht so eine gefestigte starke Person hm. heute, wenn ich jetzt den, den Support von meiner Familie nicht gehabt hätte. Hm. Glaube ich gern. Ja.
0: Ich ja. habe sehr verzweifelte Transmenschen schon gesehen, sehr, sehr, sehr verzweifelte Entwurzelte, die auch ja. ne, versucht haben, sich selber Dinge abzuschneiden und so, einfach weil, weil der Druck so wahnsinnig hoch war. Ja, Ja. also ja, eine liebende Familie kann so viel Leid ersparen. Aber ja, das gilt ja für alle. Ja. Ähm, Lass uns nochmal mal zurückgehen. Wir waren quasi bei dem Coming Out. Wir waren bei Max kommt an. Max geht
1: nochmal auf Weltreise. Nein. Nee, ich, ich war dann tatsächlich nochmal ähm, für ein Auslandssemester. War ah, okay. ich nochmal in Australien dann. Ähm, genau. Und das war aber schon zu einer Zeit. Also ich habe dann, als ich zurückgekommen bin von dieser Reise, habe ich mich dann äh, in ein erfolgreich in ein Studium eingeklagt. Das ging damals noch, <lacht> weil ich so ein gutes Abitur hatte. Aber nein. Ähm, was Drei, war dein NC? 3,4. No, du bist ja. ja eigentlich schon durchgefallen. Nee, also ich hatte genau, ich hatte glaube ich. Du durchgefallen. Nee, nee, ich hatte nämlich glaube ich das, nee, 4, das, das knappeste, das knappeste Abi ähm, in dem Jahrgang, weil nämlich nur im Abi auf die dritte Kommastelle gerundet wurde und ich nämlich bei 99,445 <lacht> Punkten gelandet bin und man brauchte 100 Punkte, um das Abitur zu bestehen. Bam. Wow. Ja, ich wollte es halt ein bisschen spannend machen. <lacht> ähm, genau, nein, auf jeden Fall habe ich mich dann erfolgreich in ein Studium eingeklagt, der sozialen Arbeit hier in Berlin und habe angefangen zu studieren und hatte damals aber tatsächlich noch nicht meinen Ausweis geändert. Ich hatte schon hm. zu dem Beginn des Studiums, ich da schon, ja, da habe ich tatsächlich auch schon angefangen gehabt, Hormone zu nehmen und hatte darum gebeten, mich eben dann mit meinem neuen Vornamen einzuschreiben, ja, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und ich so, doch, 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 das, das, das muss irgendwie gehen, weil okay. ich will nicht irgendwo in irgendeiner Form, dass, also Leute, die, die mich nicht kennen, dass die das halt irgendwie wissen. Und da habe ich so lange mit der mit der Administri äh, äh, Verwaltung, das <lacht> wollte ich schlau klingen, hat nicht geklappt.
0: Ad Administration. Doch. Danke, ja. Hey.
1: Juhu. Jedenfalls habe ich mich so lange damit rumgeschlagen, bis sie dann gesagt haben, ja okay, machen wir. Dann hatte das zumindest schon mal geklappt, weil eben dieser Prozess mit der vornamens das hat so ewig gedauert, das, oder beziehungsweise es dauert einfach so lange, dass das tatsächlich einfach keinen kein Spaß macht. Ähm, und die, damals also, das wie gesagt, mit dem Studium, das hat geklappt, ich habe dann angefangen zu studieren und bin halt dann auch für ein Semester ins Ausland gegangen, mhm. hatte damals noch für davor noch die Lufthansa verklagt, weil die mich dann auch gesagt haben, ja nö, das Ticket, weil ich hatte mir ein Ticket gekauft, habe dann irgendwann nach fast zwei Jahren diese blöde Vornamenspersonenstandsänderung durchgehabt, das ist einfach wie gesagt ein ekelhafter, stressiger, nerviger Prozess, hab dann die Lufthansa verklagt, weil die gesagt haben, ja nö, das Ticket können wir nicht nochmal neu ausstellen, sie haben ja keine Probleme, sie können ja mit uns fliegen, ist ja kein Ding, ja, aber ich kann ja vielleicht nicht einreisen, wenn einfach da einfach andere Namen draufstehen, ja, das können wir jetzt nicht garantieren, Ich gesagt, ja sie müssen das aber ändern. Dann erfolgreich die Lufthansa verklagt und es sind einfach permanent also werden also einem werden einem da Steine in den Weg gelegt oder ich habe dann auch eine ich habe meine Eltern hatten mal irgendwie so ganz weise in weiser Voraussicht irgendwie Hast du die auch verklagt? nein die ich nicht verklagt natürlich ähm, aber haben eine Rentenversicherung für mich äh, abgeschlossen oh, okay. und weil das damals noch ein Frauentarif war das gab es halt da noch als sie das abgeschlossen haben oh, okay. Ähm, mussten sie es dann irgendwie umschreiben, bla bla, und dann, ja, Computer says no. Und ich weiß, so, ja, aber das, sie müssen das machen, das ist ihre Pflicht, ja, nee, Computer says no. Und irgendwie dann halt diese Versicherung verklagt. Und das sind halt permanent, ich meine, ich habe ja ein Leben gehabt. Also ja. mein Leben, mein ganz normales Leben mit Studium und Arbeiten ja. und so weiter, lief ja. Dann diese ganze Sache, also wirklich dieser permanente Scheiß. Einfach weil mhm. Leute gedacht haben, ja, warum sollen wir uns jetzt darum bemühen? Mhm. Total ätzend, ähm, was eben auch irgendwann dazu geführt hat, dass ich einfach einen Burnout hatte. Also es war wirklich so, hm. dass ich einfach durch war. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach, mein Körper hat gesagt, so jetzt, jetzt reicht's. Jetzt hast du dich genug aufgeregt, jetzt mach mal Pause. Hm. Ähm, aber ja, geht halt trotzdem leider immer weiter. <lacht>
0: ja. Okay, aber das heißt, da warst du dann schon, also du hattest zwar den, Rest, den rechtlichen Kampf immer noch an der Backe. Genau. aber Den Selbstbestimmungskampf an der Backe, aber nur auf rechtlicher Seite. Ansonsten ja. warst du Fully integrated, hab, hast dein Leben gelebt.
1: Genau, also ich meine, ich habe ähm, hab irgendwann dann tatsächlich einfach auch angefangen, äh, Hormone zu nehmen, also es war schon war mit dem, mm. dem ganzen rechtlichen Scheiß sozusagen vorgeschaltet, ähm, habe dann auch ähm, eine OP gehabt, um mir die Brüste ähm, äh, entnehmen zu lassen, klingt so, nein, aber einfach die Top-Surgery, die, tatsächlich Top -Surgery. die, um, Top -Surgery, die ja. Brüste abschneiden zu lassen ähm, und eine wirklich männliche Brust zu formen. Ja. Bin damals aber dafür tatsächlich auch, ich hatte hatte Glück, einfach mein Erspartes dafür quasi auf den Kopf zu hauen, mhm. bin ich in die USA geflogen, weil einfach halt auch in Deutschland hier die, die ÄrztInnen noch nicht so weit waren, das mhm. wirklich ordentlich zu machen. Und ich meine, wir sprechen davon, das war 2012, das ist dann nicht so lange her, mhm. aber die Ergebnisse, die ich gesehen habe, ich dachte so, oh, bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Habe ich aber neulich auch eins in Amerika gesehen. Diese, es gibt so eine Netflix-Show jetzt, wie heißt die Skin, Skin Decisions oder so. Ich pack's in die Shownotes. Und da gab es eine Folge mit einem jungen Transmann, dessen, und das sind zwei Chirurgen, mhm. also eine Chirurgin und eine so eine Spritzenlady, die halt zusammenarbeiten und versuchen den Leuten ein besseres Leben zu ja. also zu ermöglichen, zu ersparen. Auch geil, Babel. Ja. <lacht> you know what I mean. Und ähm, die haben dann eben, also das große Ding war eben, dass sie dann am Ende dem, dem, dem jungen Transmann da äh, die Top-Surgery geschenkt haben und that did not look convincing at all. Also dass man echt so dachte, Du Du, es ist wirklich manchen Leuten sollte
1: es verboten werden, solche Operationen mm. zu machen. Also ich meine, klar, aus der Onkologie Brüste abschneiden können sie irgendwie alle, aber halt tatsächlich dieses, eine, eine männliche Brust zu formen. ist halt ein
0: Unterschied Form, zwischen einer Mastektomie und einem wo ich mir halt manchmal oder denke, was ist es denn? Nee, Mastektomie wird es, also, also es wird Mastektomie ja.
1: genannt. Jedenfalls, weißt du, da wo du, dir, wo du manchmal irgendwie Bilder, äh, Bilder siehst, wo irgendwie die Nippel so quasi in der Brustmitte zehn Zentimeter auseinandergesetzt werden, wo ich mir denke, so ey, die meisten Surgeons oder oder, OperateurInnen oder Operateure in dem Falle sind halt wirklich einfach Typen. Wo ich mir denke, mhm. guck doch einmal mal in den Spiegel, wo deine Nippel sitzen. Mhm. So, was, was soll das denn? Warum setzt du die denn irgendwie da hier. quasi, na, na wirklich hier so, denkst so, so, du denkst, Ach so, oder, ja. oder teilweise quasi fast so unter weit. die Achselhöhlen. So Das ist ja. ähm, ganz, ganz furchtbar. Und Aber vor allem, was bei mir am meisten dazu beigetragen hat, war eben dieser langwierige Prozess mit der Krankenversicherung. Weil den Antrag hier in Deutschland zu stellen, mhm. um so eine Operation bewilligt zu bekommen, ist ekelhaft. Also du stellst halt den Antrag, der wird in der Regel auch erstmal abgelehnt, dann geht man in ein Widerspruchverfahren, dann muss man zum medizinischen Dienst der Krankenkassen, die, wo dann irgendwelche komischen Leute, die keine Ahnung haben, wer du bist, die haben keine Ahnung von der Thematik, sich dann mit dir dahinsetzen, hinsetzen, deinen Körper untersuchen und erstmal schauen so, guck sind sie wirklich dran? Und das sind dann auch nochmal Prozesse, die, die selten unter anderthalb Jahren gehen und wo ich halt damals, wie gesagt, ich hatte schon mit den Hormonen angefangen und ich hätte halt nicht nochmal einen Sommer tatsächlich auch wirklich mit diesem Bein da irgendwie überstanden, mhm. beziehungsweise auch ich hab, also hatte schon chronische Rückenprobleme davon mhm. bekommen, die mich bis heute noch begleiten und einfach wirklich den Brustkorb über mehrere Stunden am Tag komprimiert zusammenzubinden, ist einfach nicht gesund. So, das, Also es ging einfach nicht mehr und dann hatte ich, wie gesagt, ich hatte das Glück in die USA reisen zu können dafür, das Geld dafür zu haben und habe einfach für mich wahnsinnig gutes Ergebnis, wo, wo ich sage, also das ist, ich, ich gucke mich jeden Tag, wirklich tatsächlich jeden Tag im Spiegel an, ich fasse jeden Tag auch wirklich mhm. meine Brust an und, und freue mich darüber irgendwie, weil das so, weil das für mich immer noch so ein, so wirklich so, so eine wortwörtliche Erleichterung war, diese, keine Ahnung, was sie da, zweieinhalb Kilo oder keine Ahnung, was sie mhm. da abgeschnitten haben, das war für mich wirklich das, eine Befreiung, einfach wirklich durchatmen zu können. Mhm. So.
0: Es ist eine, also, ja, Body dysmorphia ist ja ein großes Thema ne? ähm, bei trans und ich glaube, es ist schwierig, sich für Cis-Hörer zu Hause vorzustellen, mhm. wie sich das anfühlt, ähm, darunter zu leiden. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also für mich war das... Oder
0: erstmal erklären, was es ist.
1: Ja, ja. also ähm, Body dysphoria oder, oder ähm, Dysphorie, also es ist halt quasi ein... ein Habe ich ein, das ein falsch gesagt? Dysmorphia ist falsch? Also ich kenne es als Dysphoria. Oh. Hi. Werbel
0: lernt was. <lacht> Guten Tag, mein Name ist Fabi Breckwald, ich habe gerade etwas gelernt. Body dysphoria, ja, macht Sinn.
1: Ja, ähm, also quasi so ein, so ein dysphorisches Empfinden im Körper ist halt tatsächlich so dieses ähm … Also ich habe das damals schon wirklich, wo meine Brüste irgendwie mit 16, 17 äh, dann quasi ausgewachsen waren, wie auch immer, da habe ich schon gemerkt, also ich habe die im Spiegel angeguckt und habe gesehen, so, äh, irgendwie irgendwie das das, das, das passt nicht, da, das, das, die muss ich irgendwann mal schön operieren lassen, so in dem Sinne, also wo ich noch nicht gemerkt habe, die gehören mhm. da gar nicht hin, sondern mhm. ich muss damit was machen. Um, und das war auch wirklich, dass ich mich teilweise im Spiegel angeguckt habe, so, so, so quasi so einmal von oben, von Kopf bis Fuß so, so runtergescannt und dann halt wirklich so Kopf, 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 alles schön, alles schön, kurzen Moment übersprungen, ausgespart, dann so ab Bauchnabel, schön, 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 schön alles gut. Ja. So und es war halt wirklich für mich so diese, diese Brust, einfach das, was mich tatsächlich auch nach außen hin als, als weiblich hat erkennen oder erkennbar gemacht hat. Weil, wie gesagt, so die, meine Erscheinung war halt eher eher androgynen oder nicht so klar, nicht so eindeutig. Mhm. Und die Brüste haben es halt dann einfach zumindest optisch, solange ich meinen Mund gehalten habe, haben es halt zumindest irgendwie verraten. Mhm. Und das war für mich wirklich was, wo ich auch, also hätte ich, hätte ich entscheiden müssen zwischen Hormonen und, und, und Brust-OP, hätte, hätte ich wahrscheinlich die, die Brust-OP vorgezogen, mhm. weil ich gesagt habe, so, das ist wirklich was, das hat, das war nicht geil. Und ich erinnere mich wirklich an den Moment, wo ich dann, ähm, nach der OP, ich war dann, also es war wie gesagt in den USA, in Florida, es war ziemlich geil, irgendwie so einen Tag OP gehabt, am nächsten Tag mit den Füßen im Meer gewesen, das war halt, weil, weil die die machen das da halt auch ambulant, das ist ja. einfach auch total großartig, hier hockst du irgendwie im Krankenhaus für eine Woche und, ja. und da war ich halt dann, wie gesagt, war ich dann am nächsten Tag mit den Füßen im Meer, so, das ja. war, war einfach auch für, für, für die Recovery irgendwie deutlich besser ja. ähm, und als ich dann den Verband abgenommen bekommen habe, also, du hast halt erstmal so, so, einen, so einen krassen Druckverband eben nach der OP und Drainagen und also Drainagen ziehen und, und Druckverband ab. Und dann bin ich aus dieser Praxis rausgelaufen und ich hatte halt so ein, ähm, weil die gesagt haben, so man soll halt Hemden so mit so Knöpfen anziehen, mhm. damit man halt nicht die Arme nach oben nimmt, weil man mhm. sich T-Shirts über den Kopf zieht, weil dann irgendwie die Nähte aufgehen könnten, mhm. bla, bla. Jedenfalls habe ich halt so ein weites, so also ein bisschen, ein bisschen weites Hemd angehabt und da kam so eine Windbrise und ich habe das erste Mal tatsächlich so direkt so am Brustbein auf der Haut den Stoff gespürt von mhm. meinem Hemd und habe halt voll angefangen zu heulen. Ja. Das war so wirklich so dieses, das war so, so, ein, wirklich so ein schöner Moment, einfach nur dieses Stückchen Stoff, was so meine Brust berührt hat, weil da einfach nie Stoff hingekommen ist, seit mhm. ich halt diese Brüste hatte, weil die ja immer das verhindert haben, dass da irgendwie Stoff hinkommt. Ja. Und das war einfach so ein, einfach wirklich so ein wahnsinnig schönes Gefühl, wo ich gemerkt habe, so und, und wirklich so dieses, dieses tief, 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 tief durchatmen zu können und wirklich so diese Befreiung, von so einer Last, das weg, weg einfach wegzuhaben. Und auch diese, wo ich gemerkt habe, auch so diese, also wirklich mein mein Körper, so wie er jetzt ist, ist er halt einfach echt, er ist einfach total perfekt. Es mhm. ist genau so, so, so soll es sein. Und, und auch ich habe, früher habe ich ganz oft gedacht, so ich möchte doch normal sein. Und wäre es doch irgendwie, wäre ich doch nur normal, bla, bla, bla. Wo ich mir denke, so, es ist einfach so wundervoll, nicht normal zu sein. Es mhm. ist so wirklich so großartig, so zu sein, wie ich jetzt bin in dieser Vielfalt auch wenn ich nicht unbedingt in die Norm passe und mein Körper immer wieder als irgendwie auch teilweise von, von Leuten irgendwie als falsch oder schlecht oder unzureichend bezeichnet wird weil mm. ich denke so pff, nö der ist der ist ganz der ist ganz ganz wundervoll und, ähm, und aber wie gesagt dieses, dieses Empfinden dem eigenen Körper oder im eigenen also ich finde find es immer schwierig zu sagen ja ich bin im falschen Körper geboren weil ich sage so das, das trifft auf mich nicht zu weil ich halt wirklich bin in dem richtigen Körper geboren mit einzelnen Modalitäten, die ich halt irgendwie verändern musste für mich. So, aber es ist per se kein falscher Körper oder auch mhm. dieses Narrativ, irgendwie Transpersonen immer wieder zu sagen, ich bin im falschen Körper geboren. Das finde ich immer so ein bisschen, bisschen weit hergeholt, wo vielleicht manche Menschen das für sich sagen, ja das stimmt, das trifft auf mich zu. In meinem Fall trifft es halt nicht zu.
0: Ich glaube, es ist ein anachronistischer Begriff. Ne? Also es ist aus einer Zeit, wo man es noch nicht sich nicht getraut hat, das anders zu benennen, wo es auch ja. noch nicht, nicht die Möglichkeit gab, dass, dass, wie du bist ein Transmann und du hast keinen Schwanz, du willst keinen Schwanz. So. Ja, es ist ja auch immer dieses, dieses Narrativ vom,
1: vom, vom Geschlechterwechsel. Ich <lacht> denke so, Hö? nee, ich meine, ich, mein, ich habe ja mein Geschlecht nicht gewechselt. Ich ja. war ja immer, immer der, der ich bin, so in ja. dem Sinne. Ähm, und ich habe einfach nur meinen Körper an das, an meine Identität angeglichen. Und das ist auch was, wenn wenn man das jetzt heute, wenn wer jetzt zuhört und gerne auch was lernen möchte, ähm, irgendwie Geschlechtsumwandlung und all solche wörtlichen Unge Ungestüme, die sind einfach nicht, die die passen nicht. Also es ist wirklich aber ja. eine körperliche Angleichung oder Transition wird es genannt. Ähm, das sind definitiv einfach die besseren Wortalternativen.
0: Aber selbst geschlechtsangleichende Operation ist ja mittlerweile schon auch eher was, wo man ein bisschen die Nase rümpft Das ist ja auch Gender Con äh, Gender Affirming Surgery mittlerweile. Ja. Ich habe gerade gestern India Moore hat, die hatte einen, einen Konflikt auf Instagram mit einer, mit einer Cis-Followerin. Hm. Und ich liebe India und folge der schon ewig. Yep. Und auch immer wieder auch als Reality-Check so für mich. Absolut. Ähm, ich lerne immer was. Und da hat sie dann auch eben eine, eine von vielen, vielen ähm, Posts in den letzten 24 Stunden oder 48 Stunden war dann eben auch einer, wo sie nochmal so Vokabulare auseinandergenommen hat. Und das war eins von denen, wo ich auch dachte, oh, ich habe gedacht, ich mache richtig. ja. No.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist tatsächlich, also halt, also genderbestätigende, äh, an, oder ich meine, Angleichung, wie gesagt, im Deutschen finde ich, ist, ist nach wie vor immer noch eine, eine also, also meiner Meinung nach, irgendwie okay zu verwenden. Aber es ist, wie gesagt, halt eben nicht diese, dieses, dieses, dieses Wechsel, weil das ist auch wieder in diesem total binären Bild, von wegen, man wechselt von Mann zu Frau oder Frau zu Mann, sondern also, wo ich jetzt sage, so, ja, ich stehe da halt irgendwo auch dazwischen oder irgendwo ja. anders. Oder ja. so. And that's lovely. Ja.
0: <lacht> du lebst in, du lebst mit einem Mann zusammen ja. jetzt. Ähm, ich erinnere mich sehr deutlich, dass es damals, ich glaube es war irgendwo im Osten, eine Trans-Bürgermeisterin gab. Also die hat als Mann vermeintlich ähm, den Job angetreten und hat dann mhm. im Amt quasi ihre Transition begonnen und hat sich geoutet. Und das allein war schon ein Riesenskandal für Deutschland. Ja. Aber dass sie, ich, ich glaube sie ist Michaela oder so, ich weiß es nicht mehr, aber dass sie dann sich obendrein dann noch als Lesbe geoutet hat und mit einer Frau zusammen war, war damals definitiv zu viel für Deutschland. Also die Boulevardpresse hat sich in die Zähne ausgebissen und es wurde sich darüber wahnsinnig echauffiert, dass sie so viel Aufhebens gemacht hat, das Geschlecht zu wechseln, in dem Fall, haben sie es tatsächlich so genannt, um dann mit einer Frau zusammen zu sein. Das hätte sie doch vorher auch einfach haben können als Mann. Das wäre doch alles super easy gewesen. Ja, ja. Und wo man dann, also wo ich damals schon mal Kopfschmerzen bekommen Kopf und gesagt habe: Mein Gott, Leute, raft ihr das nicht?
1: Raft ihr das nicht? Müssen wir das Leben, das Leben dreht sich doch nur um Sex. Hast du das nicht gewusst? <lacht> hallo, ja. hallo.
0: Hast du doch viel besseren Sex, da kannst du auch reinstecken. Ja, es ist halt auch geprägt von einem, von der männlichen Sichtweise, ne? So, warum würde man das Es nicht ist total bescheuert. Ich meine,
1: das kriege ich aber auch ständig zu hören. Das also, war das meine, ich ständig wäre meine Frage gewesen. zu hören. Das gerade warum so viel Gerade äh, hier auf den bekannten App-Kandidaten äh, Grinder und Co. Wo, wo Leute halt sagen: so: Was machst du auf dieser App? Warum bist du nur nicht einfach eine heterosexuelle Frau geblieben? Und ich mir denke so, Because I never was one. Ja, also A, weil ich es halt tatsächlich nie war. Ja. Und B, so wie gesagt, so ich meine, das Leben dreht sich doch nicht nur um Sex. Was ja. also was wollt ihr denn? Ich meine, das ist also, ich meine, schön, wenn wenn du den ganzen Tag von oben nach unten rumvögelst. Äh, <lacht> ja, meinetwegen, aber mein Leben bestimmt halt dann doch irgendwie was anderes. Und wenn halt Leute mir dann auch, ich meine, wenn wirklich auch Beispiele, irgendwie eine Nachricht, die ich kürzlich bekommen habe, so, uh, why are you on here if you don't have a dick? Wo ich halt nur sage, so, why are you on here if you are a dick? Ja. So, das ist so dieses, weißt du, also, nope, also, wenn, wenn Leute meinen, dass ähm, tatsächlich die, die Genitalien dein Sein, als aber auch deine Sexualität ausmachen, dann denke ich mir, du mir ein bisschen leid. Ja. Also wenn das wirklich all das ist, was dich bestimmt, ob du jetzt einen Pimmel hast oder nicht, dann, ähm, dann weiß ich, glaube, ich auch es ist nicht. ist
0: für Leute sehr schwer zu verstehen teilweise noch, dass eben Sexualität und Geschlecht slash Identität zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, ich
1: meine, das ist aber auch, ich meine, der Begriff, der immer noch in Deutschland so weit rumgeistert, ist ja einfach transsexuell, wo ich mir denke, so, right. das, also ist ja per se erstmal kein falscher Begriff. Es gibt Transmenschen, die den aber Begriff der ist was für spezifisches sich, spezifisches, genau. Auch. Ich meine, der es gibt Transmenschen, die diesen Begriff für sich verwenden und das ist auch in Ordnung. Ich für mich persönlich lehne ihn ab, weil A, der Begriff wurde in den 50er Jahren geschaffen, um mm. zwischen den Kranken, also vermeintlichen Kranken, also zwischen mm. Transmenschen zu unterscheiden und auf der anderen Seite dann die gesunden Cis-Menschen, normal, genau. die normalen, mm. ähm, zu unterscheiden. Das heißt, er hat halt auch einfach so eine krankmachende, wie, also wie es auch beschrieben wird, pathologisierende mhm. Wirkung. Als aber auch mit dieser an, mit diesem Anhang sexuell, wo Leute immer noch, ich meine, guck dir Romeo heute an, mhm. Deutschlands größte schwule Plattform, die immer noch unter sexueller Orientierung schwul, bisexuell, heterosexuell, transsexuell ja, stehen haben. Ja, meine sexuelle
0: Orientierung, ich stehe auf trans. So, <lacht> <das vielleicht, lacht> Total
1: bescheuert, wo ich mir denke, so, also ich mein, und es und ja, haben ja, schon ja. wirklich viele Leute, viele Leute, also ich es hieß ja mal gay Romeo, jetzt heißt der ja Planet Romeo, ja. angeschrieben und auch darauf hingewiesen und ich weiß, also und ich habe es selber auch getan, mehrfach, ja, ja, wir wollen das irgendwann mal ändern. Mhm. Ja, tolle Wurst. Bis heute hat sich da auch immer noch nicht so viel getan. Jedenfalls und das ist und und, und das setzt sich halt bei den Leuten fest. Das Klar. setzt sich bei Leuten fest, dass halt tatsächlich irgendwie das, wie ich lebe, ein sexueller, also irgendein Fetisch ist, wo ich sage, so, nein, Wirst das du ist hier mein.
0: Fetischisiert?
1: Das passiert auch. Also es gibt genügend also, Aber nicht so wahnsinnig? Na doch, es gibt schon einfach, es gibt tatsächlich, ich meine, der, der, der Grad ist ja immer ein bisschen, es ist, ja, ist ja immer sehr schmal. Also wirklich so, wo du wo du Leute hast, die halt wirklich nur nach Transpersonen suchen. Vielleicht, weil sie denken, okay, die Kombination zwischen männlichem Äußeren und äh, welchem, welcher Form von Genitalien auch ja. immer irgendwie die beste ist. Ähm, ist, wie gesagt, es kommt immer darauf an, also wenn Leute mich halt darauf reduzieren, auf mein Trans-Sein und irgendwie auch womöglich auf meine Genitalien, dann werde ich halt immer so ein bisschen vorsichtig und sage so, hm. Finde ich halt jetzt auch irgendwie nicht so ganz so scharf. Also ich meine, es ist immer so ein. Wo ich selber, ich meine, da muss ich selber irgendwie bei mir, mich, mich selber irgendwie checken, wo ich halt ja. sage, so, okay, worauf, worauf stehe ich halt? Was sind was, was auch tatsächlich meine sexuellen Vorlieben, mache ich das halt vielleicht nicht auch, wo ich halt ja. sage, so bestimmte Körpermerkmale schließe ich halt für mich aus, weil ich halt irgendwie sexuell da und da stehe. So, deswegen, das ist immer so ein, wie gesagt, so, so ein bisschen so ein, so ein, so ein ähm, Gefährlich da manchmal irgendwie, also, aber wie gesagt, wenn es halt darauf reduziert wird, wirklich nur auf diese Identität und, ähm, oder, oder nur auf dieses, auf dieses Transsein, dann finde ich es halt tatsächlich einfach schwierig. Oder zu sagen so, alle Transmänner sind geil, wo ich mir denke so, äh, nee. Also, genauso wie nicht alle Cis-Typen ja, ja. irgendwie geil sind, ja, ja. kannst du doch jetzt nicht sagen, alle Transmänner sind geil. Nicht Funktioniert möglich. ja nicht. Also, ja. das, ja. Aber das passiert, das passiert tatsächlich, also genauso wie halt auf der anderen Seite auch irgendwie Leute dich halt genau aufgrund dessen ablehnen, mhm. so das ist und halt sagen ja, du, du bist kein Teil der schwulen Community, was willst du hier, du, du gehörst nicht dazu, weil warum auch immer, was genauso bescheuert ist. Also.
0: Absolut, also die einzigen Leute, wo ich mich manchmal dran gestört habe, wenn die auf Geromeo damals noch auftauchten, äh, waren so so wo ich dann immer dachte, Mädels, also ist schön, dass wir unsere Zeit zusammen verbringen. Ist schön, dass wir zusammen im Club sein können. Aber müsst ihr jetzt hier auf den Dating-Seiten auch noch rumhängen? Wo ich dann, weißt
1: du, so. Hm. Ich habe tatsächlich einmal, das hatte ich, also nur durch, also durch Zufall sozusagen erfahren, dass eine Person, die sich als Transfrau, als operierte Transfrau ausgegeben hatte und das war die die Mitbewohnerin ähm, von dem von einem Lover, von einem Freund von mir, die sich tatsächlich als Transfrau bei bei Geromio ausgegeben hat äh, und gesagt hat, ja, ich bin operierte Transfrau und äh, und und, und stehe halt auf irgendwie auf Männer, bla bla, bla weil sie halt als Cis-Hete nicht genügend Typen abbekommen hat oder keine Ahnung, ich weiß nicht, <lacht> das war total bescheuert, wo ich mir nur gedacht habe, also wie...
0: Aber kluges Mädchen, hat's funktioniert bestimmt. Nee, aber
1: ich meine, was was sie damit für einen Schaden auch der Transcommunity irgendwie zuführen, right. Ähm, Finde ich halt schon echt auch nochmal irgendwie ein bisschen heftig. Also right. weil das das, ist, das das war das, was mich daran tatsächlich so angepisst hat. Ja. Also weil, so jetzt muss ich mal kurz husten. <lacht> <lacht> da, 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 kommt mir gleich die Galle hoch. Nee, aber, <lacht> nee es ist halt tatsächlich, ähm, natürlich ist ein… Ein Transkörper oder auch tatsächlich oder sagen wir mal eine, eine sogenannte Neovagina, also eine operierte mhm. Vagina, einfach auch nochmal was anderes als, als das, was, was äh, bei, bei Cis-Frauen oder als per, also Personen, die mit Vagina auf die Welt auf die Welt gekommen sind. Ich meine, es gibt ja nicht nur Cis-Frauen mit Vaginas. Mhm. Ähm, ist halt doch nochmal was anderes. Und wenn dann tatsächlich auch so eine Erwartungshaltung dadurch dann stattfindet, dass das quasi das Nonplusultra oder die Form der, der, der Körperlichkeiten, ich meine, man muss es nicht nur auf die Körperlichkeiten reduzieren, aber es ist trotzdem, also, das, das fand ich irgendwie, sich wirklich so als, als Fake-Transfrau auszugeben, das fand ich schon echt so verschroben in der Art und Weise, wo ich mir denke so, ey, weil das negiert ja auch einfach so die Lebensrealitäten von Transpersonen und die Erfahrungen, die mhm. wir machen, ähm, das ist genauso wie hier diese, diese Rachel Dolezal oder wie, wie, die, wie Rachel die halt ja. Ja, wie in den USA, die sich halt irgendwie als, als schwarze Frau ausgegeben hat.
0: Transracial, ja.
1: Ähm, ist halt genauso schwierig. Ja. Irgendwie so dieses, also.
0: Ja, also die ist halt auch ein spezieller Fall. Ne? Also das ist eine Frau, über die habe ich lange nachgedacht, über die habe ich viel diskutiert ähm, und ich komme ihr nach wie vor, ich kann sie nach wie vor nicht greifen in meinem Kopf. Ich bin Hast du dir
1: mal diese Netflix-Doku über sie angesehen?
0: Gibt es eine? Es
1: gibt eine tatsächlich. No. In Guckst Deutschland? Sie, ja, ja, yeah. guck sie dir an. Also ich meine, ich, ich weiß nicht, also ich will nicht sagen, dass ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, absolut nicht, aber es war tatsächlich, also diese diese Doku fand ich doch nochmal irgendwie so dieses, weil ich, ich krieg's es halt auch nur aus so einer politisierten Perspektive mm. irgendwie mit, so dieses, die, also wo sie halt total gebasht wurde mm. ähm, und halt tatsächlich mal so eine, also Doku aus ihrer eigenen Perspektive zu sehen, das um vielleicht zu versuchen, das zu verstehen und nachzuvollziehen, ich kann es wie gesagt immer noch nicht verstehen, aber es war trotzdem nochmal, es war, war Gutes zu sehen.
0: Fand ich stelle, also das ist die Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, bin ich intolerant ihr gegenüber und werden in zwei, drei Generationen Leute das angucken, werden sagen, ja, das ist doch total normal, warum habt ihr euch denn so angestellt? Das ist so die Frage, wo ich mich strauchle, ne? Weil, also bin ich ihr gegenüber so intolerant, wie Leute vor 20 Jahren Transmenschen gegenüber intolerant waren und irgendwann später hat man dann besseres Verständnis für und kapiert es und. Hm. Guckt auf uns zurück und denkt sich, mein Gott, das, waren das für Idioten. Aber gut, ich würde sie sowieso nie deswegen angreifen. Ich halte mich da aus der Diskussion. Also so weit raus, dass ich sie nicht öffentlich angehe. Ja, ähm, Ja, aber faszinierend, die Alte. <lacht> auf, eine, auf eine sehr ungesunde Art und Weise befürchtet. Lustig, wie
1: wir jetzt von unserem Gespräch da gelandet sind irgendwo. <lacht> well, <lacht>
0: ähm, Erzähl mir, wie es dir heute geht. Was machst du heute? W womit beschäftigst du dich?
1: Was mache ich heute? Äh, ich sitze heute mit dir in deinem Schlafzimmer. Nein. Ähm. Dummer Arsch. <lacht> <lacht> ähm, nein, was mache ich heute? Ähm, und zwar, ich... Bin, also was ich tatsächlich einfach mache, meine Arbeit äh, bewegt sich einfach tatsächlich komplett um den Transaktivismus und ich bin auch glücklich, dass ich heute sagen kann, ich kann davon leben, also ich bin einer der wenigen Menschen, also ich habe jahrelang nice. wirklich ähm, ehrenamtlich mir den Arsch aufgerissen ähm, und bin aber jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, ich, ich kann, kann davon leben und ich kann auch ganz gut davon leben, mhm. glücklicherweise und ich klopfe gleich mal auf den Tisch, dass das irgendwie auch so bleibt und aber zwar, ähm, ich auch. Und zwar bin ich derzeit äh, dabei, hoffentlich bald meine Promotion abzuschließen im Bereich Public Health, wo ja. ich mir, also hier ähm, am Institut für Public Health an der Charité, jetzt ich, kriege ich so einen großen Garfield auf den Schoß und freue mich, <lacht> ähm, wo ich, wie gesagt, am Institut für Public Health an der Charité gerade promoviere und mir den Zugang zur medizinischen Versorgung von Transpersonen anschaue, mhm. mit einem speziellen Fokus auf sexuelle Gesundheit. HIV-Prävention. Ähm, so Und das ist, ähm, wo ich auch sage, das ist für mich tatsächlich in meiner Identität als irgendwo auf dem männlichen Spektrum als Transperson total wichtig, weil transmännliche Personen aus der HIV-Forschung bis heute kategorisch ausgeschlossen werden. Es gibt keinerlei Daten und aufgrund dessen, dass es keinerlei Daten gibt, denken sich halt ForscherInnen so, ja, gibt ja keine Daten, gibt ja nicht gibt ja auch kein Risiko. Mhm. Wenn wir denken, Nein, wir leben in schwulen Beziehungen, wir machen Sexarbeit, wir haben irgendwie Risikobegegnungen und wir müssen vor allem auch unsere Hormone, also der Großteil der, 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 also Testosteronpräparate werden halt auch einfach injiziert. Das mhm. ist auch einfach, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Zugang zu medizinischen Versorgung, zu sauberen Nadeln und so weiter haben, um mhm. einfach nur unsere transitionsbedingte Versorgung zu bekommen. Und da gibt es eben auch viele Risiken, die Transpersonen eingehen, weil sie dann eben auch Nadeln mit anderen Menschen teilen so. mhm. und ähm … Und das ist eben vielen vielen Leuten nicht bekannt, als aber eben auch auf so einer, sagen wir mal, sozialen Ebene, dass ich immer wieder sage, ich als als weiblich sozialisierte Person, das heißt, ich wurde als Mädchen erzogen, ich habe irgendwie weibliche, also einfach diese weibliche Erziehung bekommen. Hm. Ich habe es für mich nicht gelernt in dem Sinne, oder was heißt nicht gelernt, ist falsch, aber halt, sagen wir nicht die richtigen Tools mitbekommen, für meine Bedürfnisse einzustehen und klar irgendwie gesagt zu bekommen, ähm, irgendwie so, oder, oder halt Männer haben halt das Wissen, so in dem Sinne, so mhm. die wissen, was, was besser für dich ist. Und es ist leider bis heute immer noch so, dass viele transmännliche Personen, die zum Beispiel dann irgendwie ihre ersten schwulen sexuellen Begegnungen haben, dass dann irgendwelche Cis-Typen halt sagen, so, ja, ich habe schwulen Sex mit dir, ich bestätige dich sozusagen in deiner männlichen Identität, aber wir benutzen kein Kondom. Das heißt, dass dann halt einfach wirklich auf also dass deine die Bestätigung der eigenen Identität an eine Bedingung geknüpft ist, die womöglich mit einem Risiko einhergeht. Und das ist halt einfach das ist einfach beschissen. Ich hasse ja. Menschen manchmal echt. Und und das passiert hat. und äh. dann halt wirklich, sagen wir mal, sagen wir mal, den den Fuß auf den Boden zu stellen oder zu stampfen und zu sagen, nein, aber wir benutzen ein Kondom, führt womöglich dazu, dass die Person sagt, gut, dann haben wir keinen Sex. Das heißt, ich besteh, mhm. also die, die Identität ja, 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 wird nicht ja, ja. bestätigt. Ja, ja. Und das ist einfach, das können sich viele, glaube ich, nicht vorstellen, wie wichtig das auch tatsächlich mhm. ist, auch diese diese Bestätigung zu bekommen. Gerade vielleicht aufgrund also auf auf, auf sexueller Ebene. Ähm, und das ist eben was, also das das haben, das, das wird momentan einfach nicht, nicht diskutiert. Und das ist was, wo ich versuche, das wirklich auf den, sagen wir mal, Leute darauf hinzuweisen. Und ich arbeite für eine internationale Organisation namens GATE, also Global Action for Trans Equality, ähm, und leite da eine Arbeitsgruppe namens Trans Men and HIV Working Group, mhm. wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil wir momentan 23 aktive Mitglieder haben aus 18 verschiedenen Ländern von allen fünf Kontinenten. Wow. Und das ist was, das ist das, die aller, allererste tatsächlich transmännlich geleitete ähm, Gruppe dieser Art und wir haben wirklich auch, wo ich sage, in jetzt also wir existieren organisiert seit ungefähr einem Jahr und haben da auch wirklich schon so sagen wir mal uns, unsere kleinen Erfolge gefeiert, wo wir wirklich große Forschungsgruppen ähm, angeschrieben haben und gesagt haben so hey ihr habt da ihr habt, Entschuldigung ihr habt da wirklich ihr habt da was vergessen mhm. ihr habt da eine, eine Gruppe vergessen und ausgeschlossen und die jetzt halt sagen, ja gut, wir wollen uns mit euch an einen jetzt momentan wegen Corona virtuellen Tisch setzen, aber wir sind dazu eingeladen, uns mich uns mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, also die großen, sagen wir mal, die Big Players der, der HIV-Forschung.
0: Gilead und Pfizer
1: und… Genau, also, na, wobei das sind ja die, eher die Geldgeber, die Pharma, sondern ja, okay. also mhm. in dem Falle ist es das äh, sogenannte ähm, ähm, Age Prevention. Äh, HIV Prevention Trials Network, also HPTN, okay. das sind halt so die, die momentan mit die größten ähm, Projekte machen und mhm. es gab jetzt halt dieses Jahr diesen großen Durchbruch eben in einer in der Form von von einem ähm, Impfstoff, der, der vor HIV schützt und der wurde halt bei schwulen Cis-Männern gemacht, der wurde bei Transfrauen gemacht und der wurde bei Cis-Frauen gemacht, aber wer fehlt, sind transmännliche Personen. Und eben, was vielleicht auch nochmal als Hintergrundwissen dazu äh, zu, zu wichtig ist, wir können halt nicht einfach in den Topf zum Beispiel aufgrund von Körperlichkeiten mit schwulen Männern geworfen werden, weil unsere Körper einfach anders mhm. sind. Wir können nicht in den Topf mit cis Frauen geworfen werden, weil unsere Körper anders sind. Mhm. Ähm, und und das also tatsächlich einfach auch nochmal also durch Testosteronvergabe sich auch tatsächlich wenn transmännliche Personen ähm, keine Genitalangleichung ähm, äh, vollziehen lassen sich da auch das Gewebe verändert das heißt auch zum Beispiel ich, keiner weiß ob jetzt PrEP tatsächlich zu 100 Prozent in meinem Körper in der Form funktioniert also PrEP Präexpositionsprophylaxe ja. ein Medikament das vor einer HIV-Infektion schützt das in der Analschleimhaut wunderbar funktioniert, aber man halt nicht weiß, aufgrund der Veränderung in Vaginalschleimhaut durch Testosteron, ob es wirklich zu hundert Prozent die gleiche Wirkweise hat. Die haben da nicht geforscht. Das ist die haben da bislang nicht geforscht. Und mein Arzt sagt halt, ja gut, nimm das mal, ich gehe mal davon aus, dass es wirkt und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es wirkt. Aber But we don't know. We don't know und das ist aber auch Machst das womit ich an dir selbst. Genau, das ist aber auch das womit ich halt generell leben muss. Das wenn mhm. ich weiß, also ich nicht nur zur sexuellen Gesundheit, das egal wo ich hingehe, irgendwie was jetzt ähm, medizinische Versorgung angeht, ähm, in der Regel wissen halt Ärztinnen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Körperlich. Die wissen nicht, was in meinem Körper los ist, die wissen nicht, was Testosteron irgendwie mit meinem Körper macht. Ähm, und mal darüber hinaus wissen auch viele schon mal gar nicht, wie sie, wie sie mich ansprechen sollen. Das mhm. ist wirklich das das, das da, da scheitert es halt bei vielen wirklich schon der Umgang mit Transpersonen oder alleine ähm, als transmännliche Person in eine Frauenklinik reinlaufen zu müssen. Da, da, da schaudert es halt schon und und das ist halt das Problem, dass viele es dann auch nicht machen und dass mhm. eben dann auch einfach Erkrankungen nicht erkannt werden. So, mhm. und das ist das, was ich mit meiner Arbeit mache, wo ich sage, hey, genau da müssen wir ansetzen, genau da müssen Veränderungen stattfinden. Und, ähm, und darüber hinaus äh, biete ich halt tatsächlich auch mittlerweile eben viele Fortbildungen ähm, als als sozusagen Diversity Consultant oder Diversity Berater an, sowohl für medizinische Einrichtungen als aber auch für Firmen, die halt sagen, so, hey, wir wollen uns öffnen, gegenüber Vielfalt, jetzt nicht nur was geschlechtliche Vielfalt angeht, sondern allgemein, weil eben auch da ein Potenzial drin liegt. Also einfach so eine vielfältige Sichtweise auch oder vielfältige Blickwinkel eben ja auch einfach total viel Fortschritt mhm. bedeuten. Und ich meine, unsere Gesellschaft wandelt sich nun mal. Und wer halt sagt, ja, nö, da mache ich nicht mit, der ist halt einfach irgendwann raus. Ja. So.
0: True. <lacht> Nennt sich dann Dieter Nur? <lacht> so
1: in etwa, genau. Ah,
0: dumme Kuh, echt.
1: Dieter Nur, Mario Bart, wer auch immer. Ah, ja Den gut, ganzen... Mario Bart,
0: da wollen wir gar nicht mit anfangen, weil <lacht> die Alter drei Gehirnzellen. Ähm, <lacht> ja, sorry, die teilt sie sich mit verschiedenen anderen Leuten. Ja, genau. Ja, 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 aber Dieter Nur ist halt echt so eine Enttäuschung, weil man irgendwie dachte, der, der Alter ist klüger, aber alter Schwede. Ah, ja.
1: Da müssen wir erstmal noch ein Schlückchen
0: trinken. Da müssen wir ja. noch ein Stückchen trinken. Aus der orangenen Flasche. Ich habe vorhin gedacht, das wäre eine Wölfe und dachte so ein Mensch.
1: Nee. Ja. Nee, also ich habe jetzt nicht den Aber er sah aus der Entfernung so aus und
0: dachte ich, guck mal.
1: Naja, dann ist doch schön. Dann, dann halte, dich, halte dich doch an dieser Illusion <lacht> halt an die fest. Illusion. Da, sind wir, da sind wir doch wieder. Es ist nicht immer alt, das außen nach das was glänzt, ne? Oder wie war das? Nee, wie, wie, wie geht dieser nicht Spruch? Ich alles gut, was glänzt. Achso, ja, aber, wie auch immer. Ich habe so. es, ist ist es nicht so… Es ist nicht alles nach außen, so was glänzt. <lacht> aber der Schein, der Schein trügt. Ja,
0: genau. Ja. Ich will jetzt dich gar nicht so vor dem Karren spannen, dass du uns hier alles erklären sollst. Mach doch. Aber. <lacht> Mach doch. Okay. Ähm, angenommen, ich habe Zuhörer zu Hause. Nein, ich fange nochmal neu an. Angenommen, ich habe Zuhörer, die zu Hause sitzen und sich überlegen, ich glaube, mein Kind könnte trans sein. Mhm. Ich weiß aber nicht, ähm, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll. Soll ich es thematisieren oder nicht? Hast du Ratschläge?
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nie selber mit einem Transkind in der Form gesprochen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach Kindern immer wieder zu sagen und zu bekräftigen, egal was passiert. Und ich meine, das wie gesagt kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Ich hab dich lieb. So ich, ich bin da und egal was passiert, ich bleibe auch da. So das ist also und wirklich einfach das, das zu bekräftigen und immer wieder zu wiederholen und vielleicht auch zu sagen so hey sag mal gibt es denn irgendwas also also halt immer wieder auch anzubieten vielleicht auch dass das Gesprächsoffenheit da ist und vielleicht auch zu schauen dass man ähm, Kinderbücher ähm, mm. findet zum Beispiel also ich meine es gibt ein ganz ganz großes groß, großartiges Kinderbuch ähm, namens äh, Julian Julian ist eine Meerjungfrau also da gibt es tatsächlich auch also wirklich viel was momentan was hm. was also im englischen sprachraum gibt es mittlerweile relativ viel an, also an, an Kinderliteratur und oh, nicht viel es ist immer noch sehr sehr wenig aber es gibt wirklich tatsächlich so einzelne also oder mehr mehrere bücher zu dem thema wo ich glaube dass man darüber vielleicht auch an die kinder ein bisschen rankommt und zu sagen so hey ähm, wenn wenn bei dir irgendwie irgendwas anders ist oder du irgendwie sagst so hey ich, ich möchte mich irgendwie anders anders beschreiben oder wie auch oder anders bezeichnen, dass es dafür auch einen Raum gibt. Ähm, und aber auch eben das, wie gesagt, also ja, einfach, einfach da sein. Einfach auch, also die, die vielleicht auch tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man kommt da vielleicht selber nicht so ganz mit klar. Also es gibt auch einfach Beratungsstellen, einfach sich, sich mal umzuschauen, umzuhören, ähm, an, an, an einzelne an einzelne Stellen. Und, und, und wenn es sein muss, wenn man irgendwo lebt und, und nicht weiß, wohin, dann größere Verbände wie den ähm, LSVD oder wie auch immer, fällt mir jetzt gerade nur ein, oder
0: auch. Ja, und ich meine, sonst, es gibt halt auch immer das Internet. Man kann sicherlich bei Facebook-Gruppen finden, ja. man kann äh, Trans-Elterngruppen. oder. Das gibt, also es gibt auf ja, jeden Fall, es gibt da,
1: es gibt dazu gibt es einiges und ich glaube, dass man da tatsächlich auch einfach Unterstützung bekommen kann und sich auch diese Unterstützung holen sollte, einfach auch sagen sollte, hey, ähm, ich komme, also auch, auch vielleicht sich selber auch einzugestehen, auch wenn man, wenn man das selber nicht wahrhaben möchte, so ich komme damit gerade nicht klar, das ist für mich schwierig, vielleicht, weil es ein Trauerprozess sein könnte oder was auch immer ja. oder weil es mit Ängsten verbunden ist oder weil die Eltern wissen, dass es vielleicht einfach nicht gerade so ein Zuckerschlecken ist als Transperson auch in ja. Irgendwie durch die Welt zu gehen ja. und man das dem Kind vielleicht ersparen möchte. Ich meine, das hilft dem Kind nicht, wenn man versucht, das nee. Kind irgendwie so zu schützen und zu sagen, so ja, ich negiere das jetzt einfach oder, oder 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 red mir das schön. Ähm das würde nicht funktionieren. Und da sich einfach Unterstützung zu holen, ja. und, die, und die gibt es auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, das kann ich vielleicht auch noch sagen als kleine kleine Selbstwerbung. Ich mache auch gerade ein Kinderbuch ähm, tatsächlich, was yeah, in der Mache yeah. ist. Ähm, weil es gibt, wie gesagt, es gibt einige Bücher für Kinder, wo es um Transkinder geht, aber es gibt bislang halt ähm, nichts, wo es um Eltern geht oder, mhm. oder erwachsene Menschen in dem Leben von Kindern, die eine Transition durchlaufen. Mhm. Und da habe ich mit meiner wundervollen Freundin Verit haben wir eine ganz tolle Geschichte geschrieben und arbeiten gerade auch schon mit einer Illustratorin zusammen und haben schon ein Design für unsere Charaktere. Und ich bin ganz aufgeregt, wenn ich darüber spreche. weil ähm, Jetzt müssen wir nur noch einen Verlag finden. Falls irgendjemand da draußen einen Kinderbuchverlag hat, äh, darf sich dich gerne melden. Ähm, ja, jedenfalls haben wir eine tolle Geschichte über einen Elternteil, wo es halt also erst quasi die in, in der Geschichte, also die, die Mutter in Anführungszeichen ist und halt irgendwann einfach die Mutter der, der Vater dann wird. Ja. So. Und ähm, das fand, fanden wir einfach wichtig, das auch also nochmal für Eltern, auch zu, eine Chance zu geben, mit Kindern auch über Hormone, über Transition und so weiter generell zu sprechen. Also wo wir auch eine Sektion dann am Ende des Buches mit, mit Vorschlägen für die Eltern einbringen, wie halt tatsächlich mit Kindern auch über das Thema gesprochen werden kann. Und, und
0: dass es halt auch mal Transmännlichkeit ist und nicht immer Transweiblichkeit.
1: Genau. Ja. Schön.
0: So. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Buch und dass ja. ihr einen Verlag findet. Wirklich, wenn da draußen irgendjemand ist, der ähm, Kontakte hat, der selber bei einem Verlag arbeitet, könnt ihr euch an mich wenden. Ich leite es sofort weiter. Wir packen aber auch alle deine Kontakte in die Shownotes. Ja. Ihr könnt Max auf Internet, äh, auf Internet, Alter, <lacht> auf Instagram könnt ihr Max folgen. Ähm, sag mir ganz schnell deinen Internet-Handle, dein Internet, Bärbel. <lacht> Ja, ist, Reiz dich mal zu. Das wollte gerade sagen,
1: das ist das ist ja der, der Prosecco. Nee. <lacht> Nein? Nee, Schatz, wir kennen uns doch
0: nicht so gut, das ist gar nichts. Eine geteilte ja, Flasche. Flasche Prosecco ist wirklich Frühstück. Nee. No. So schlimm ist es auch nicht. Nein, ja. also auch, Sag mal dein Instagram-Handle.
1: Genau, mein Instagram äh, ist Max maxfab, also Max Max, also m a x f a b m -A x ganz einfach. Ähm, als aber auch, wer mich sonst irgendwie irgendwo finden möchte, ich habe eine Webseite yes. max appenrot a -P -P -E Kann sich da irgendwie über meine, sagen wir mal, ganz professionelle äh, Ader freuen. Oder Richtung Freunde, ah da. nein, das macht keinen Sinn. Also bei, sagen wir mal so, bei Instagram sind so ein bisschen auch die Urlaubsfotos und die ganzen schönen Sachen und halt auf meiner Webseite sind wirklich so die, die einfach die Projekte, in denen ich arbeite, was ich anbiete und ähm, genau, da kann da man, kann man sich, dich buchen. Kann man mich buchen, kann man mich finden, kann man mich stalken, kann man irgendwie sich drüber freuen.
0: Sehr schön. Wir machen eine allerletzte Sache noch zum Ende, ähm, weil es mich wirklich interessiert und auch immer wieder, wo ich, ich check mich immer wieder selber und denke mir, what can I do to make it better? Ähm, hast du die drei ultimativen Tipps für Trans-Allies? Was kann man tun, was darf, muss man vermeiden?
1: Also, als allererstes irgendwie so die eigene Position oder die eigene Situation für sich selber irgendwie checken und auch vielleicht auch festzustellen, so hey, welche, welche Privilegien oder welche Vorteile habe ich tatsächlich auch in der Gesellschaft, wenn ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, mit dem ich geboren wurde, das für sich selber zu reflektieren hm. und aber auch eben dann die, die eigene Position zu nutzen, ähm, um gegen Transphobie zu sprechen. Wer irgendwie transphobe Scheiße hört, wenn man sich nicht selber in eine, wirklich, sagen wir mal, gefahrvolle Position bringt, sprecht die Sachen einfach an. Selbst wenn ihr keine krasse Erklärung habt, sagt einfach so, ich weiß gerade nicht wieso, aber ich finde das irgendwie problematisch. Mhm. Irgendwie zu sagen so, hey, was du gerade gesagt hast, ist, ist irgendwie, ist nicht
0: cool. Scheiße, man darf scheiße sagen.
1: Kacke. Ähm, jedenfalls, ähm, als aber auch vielleicht die eigene Position zu nutzen, um Transpersonen auch zu empowern und zu helfen, zu sagen, hey, ähm, ich habe irgendwie, ich habe eine Stellenausschreibung und da bewerben sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Leute mhm. und ich weiß, vielleicht hat die Transperson, weil sie jetzt im letzten Jahr keinen Job hatte, vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung oder was auch immer, aber ich bin mir der strukturellen Diskriminierung bewusst, dass Transpersonen einfach es scheiße schwer haben, um das Wort mhm. nochmal zu verwenden, ähm, im Arbeitsmarkt irgendwie ordentliche Stellen zu bekommen, dann stelle ich die Person halt einfach ein und gebe der Person eine Chance. Mhm. Ähm, wie gesagt, einfach die, die, die eigenen Privilegien nutzen, unsere Community zu unterstützen, als aber auch zu sagen, hey, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, gerade zum Beispiel, ich komme ja aus der Forschung, auch wirklich zu sagen, so hey, dann, dann müssen irgendwie Projekte von Transpersonen selber durchgeführt werden, einfach auch nicht nur irgendwie, immer nur unser Wissen anzapfen wollen, mhm. sondern uns auch wirklich auch für die Arbeit und auch für unsere Expertise, egal ob wir jetzt einen Bachelor oder Master in was auch immer haben, ähm, einfach zu sagen, so hey, deine Lebensperspektive oder deine Lebensexpertise. Ist genauso viel wert, wie mhm. was auch immer, für ein Studium mhm. so. Ähm, und wie gesagt, das einfach für, für sich klar zu haben und natürlich uns irgendwie sich mit uns. Mit, mit uns befreundet zu sein, mit uns irgendwie zu sozialisieren, also ähm, irgendwie und, und uns auch die Möglichkeit zu geben, uns zu entfalten, uns zu zeigen und uns nicht permanent zu hinterfragen und immer wieder dieses, ist das denn wirklich so? Oder erzählt mhm. doch mal so, in also wirklich so dieses immer wieder auf, auch auf die Trans-Schiene zu schieben, sondern uns einfach als, als ganz normale Menschen mhm. anzunehmen. Wir gehören genauso dazu und wir haben genauso irgendwie unseren Blumenkasten auf dem Balkon, über den wir gerne sprechen und nicht immer... Nur über unser Trans-Dasein sprechen wollen. Hm. So, das, ähm, das wären jetzt, glaube ich, so meine, meine Hinweise. So spontan, die mir einfallen. Ja. Super.
0: Mein Lieber, ich freue mich sehr. Das habe ich schon wieder mein Lieber gesagt. Das mache ich. So. Aua. Ich komme nochmal rein.
1: Mein Herzchen. Wer ist denn damit? Mein
0: Herzchen ist super. Mein Schatz, ähm, ich danke dir wirklich nochmal sehr, dass du hier warst. Und ihr schreibt bitte alle, Max, an die Adresse, wenn ihr einen Verlag wisst, wenn ihr irgendwas findet, wo man dieses wunderbare Buch veröffentlichen kann, wenn jemanden kennt, der einen Verlag hat, wenn jemanden kennt, der Geld locker machen will, dass sie es im Privatverlag machen können. <lacht> All diese Dinge. Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Pussy. Tschüss. <lacht> Tschüss.